0: Live. 2022년 9월 7일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국민의힘에서 비대위원장으로 정진석 국회 부의 장을 최종 확정했습니다. 돌고 돌아 윤핵관이단 이야기 나오는데요. 국민의힘 새 비대위 새 비대위원장 혼란에 빠진 당을 정상화하고 민심을 잡을 수 있을까요 이슈 티키타카에서 이야기 나눠보겠습니다 비가 내리면 지하가 위험합니다 지난 폭우로 반지하주택 침수되더니 이번 태풍으로 포항의 지하주차장에서 안타까운 사고 발생했습니다 윤석열 대통령, 이재명 민주당 대표, 오늘 포항을 방문했습니다. 재난 위기 상황, 국가 대응 시스템, 별 문제가 없는지 살펴야 되겠습니다. 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다. 예고한 대로 민주당, 오늘 김건희 특검법 발의했습니다. 이미 한 차례 허위사실 공표로 윤석열 대통령 고발했던 민주당, 오늘은 김건희 여사 장신구 누락 관련해서 추가로 고발했습니다 대통령을 향한 야당의 총공세 국민은 어떻게 바라보고 있을까요 민주당 김의겸 의원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 유엔이 지정한 푸른 하늘의 날입니다 푸른 하늘의 날 오늘 하늘이 파랬는데요 대기오염 줄이자는 의미로 이렇게 만들었습니다 다행히 태풍의 영향권에서 벗어나서 하늘도 엄청 파란데요 푸른 하늘 볼수 있는데 여러분 계신 곳 하늘은 어떻습니까 오늘은 어떤지 안전하신지 안녕하신지도 알려주십시오 오늘 같은 날은 잠시 가을 하늘 을늘 보면서 마음의 여유를 조금 챙기셨으면 하는 바람이 있습니다 오늘 하늘 모습을 보고요 자, 어떤 글로 표현해 주시겠습니까 문학소년 문학소녀 다 출동하시면 됩니다 아밤. 하, 주진우 라이브 청취자들이 문학소년 문학소녀가 많은데요 네. 총 출동하시면 됩니다 지금 계신 하늘 표정 그리고 어, 바깥 풍경, 풍경 문자로 보내주십시오 샵구친상공 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 어, 포항의 아파트 주차장 짐수 사고 결국 사망자가 나왔습니다.
3: 네, 11호 태풍 흰남노의 영향으로 침수된 이 경북 포항의 한 아파트 지하 주차장에서 이 차를 빼러 갔다가 실종 신고된 주민 등 9명이 구조가 됐습니다 네. 이 중에 39살 남성 전모씨 그리고 5두살 여성 김모 씨는 생존한 상태로 병원으로 이송이 됐는데요 하지만 모두 7명이 숨진 채 발견이 됐습니다 어, 너무 안타까운 사연들이 알려지고 있는데요 특히 생존한 50대 여성의 중학생 아들이 숨진 것으로 전해졌습니다 고인은 모친과 함께 주차장에 있던 차를 이동시키기 위해 내려왔던 것으로 전해졌습니다.
0: 윤석열 대통령은 포항에 갔습니다. 포항을 특별재난지역으로 선포할 예정입니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길 기자들과의 질의응답에서 흰남로로 가장 큰 피해를 입은 포항지역에 대해 특별재난지역을 선포할 방침이라고 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령은 특별재난지역 선포는 피해 조사와 대처가 필요하다라면서도 이 포항은 일견 보더라도 선포가 가능한 지역으로 판단된다라고 말했습니다
0: 네, 포스코에서도 지금 정전과 그리고 또 침수사고로 가동을 중단했다고 하는데 포항 빨리 복구하고 이렇게 아, 좀 일상으로 돌아왔으면 합니다. 양광숙님께서 가슴이 무너집니다. 이웃이라면 가서 돕고 싶은 심정입니다. 위로의 말씀 드립니다. 이렇게 전하고 있습니다. 4651님께서는 28년치기 고등학교 친구의 친정집이 침수됐다는 난 얘기해. 내일 친구들, 친구 다 명이랑 세탁기 건조기 씻고 포항으로 갈립니다. 이재민에게 보탬이 되고 싶네요. 이렇게 따뜻한 운정 나눠주시는 분들이 있어서 빨리 포항 일어서리라고 생각합니다. 힘을 내십시오.
3: 원달러 환율 또 크게 올랐습니다 네 오늘 원달러 환율이 다시 한번 급등하며 13년 5개월여 만에 1380원대를 뚫었습니다 1400원대 눈앞에 두고 있어요 네 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 어제 종가보다 12.5원 오른 달러당 1384.2원의 거래를 마쳤습니다
0: 그런데요 지금 계속 오르고 있는데 환율에 대해서 조금 정부가 나서야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다
3: 네 오늘 장중 한때 1388.4원 그1900 1,390원 선까지 위협을 했는데요. 점심 무렵 외환당국이 시장 점검을 위해 서울 외환시장 운영협의회 회의를 연다. 이 소식이 전해졌는데 네. 그러자 급등세가 다소 진정은 됐습니다. 또 점심시간 직후 추경호 경제부총리가 이 시장의 쏠림 현상을 예의주시하고 필요하면 안정 조치를 하겠다라고 밝히기도 했습니다만 전 세계적으로 달러가 워낙 강세를 보이는 상황입니다. 전
0: 세계적으로 달러가 강세. 알겠어요. 알겠는데 정부에서 자... 환율이 오르면 우리가 어떻게 대비하고 있다 이런 모습 이런 자세 보여주면 좀 국민들이 좀 안정 조금 안심할 텐데 그런 생각해 봅니다 환율 오릅니다 걱정입니다 아이고 물가도 계속 오릅니다 추석 앞두고 걱정입니다
3: 네, 올해 추석 차례상을 차리는데 4인 가족 기준 평균 32만 3268원이 필요한 것으로 조사가 됐습니다 한국소비자단체협의회 물가감시센터가 이 추석을 앞두고 서울 25개구 90개 시장 및 유통업체 재수용품 24개 품목의 가격을 조사한 결과입니다 이번 결과는 같은 단체가 지난달 18일에서 19일 조사했을 때 평균 비용 31만 8,097원보다 1.6%나 더 오른 것입니다 그런데
0: 요 정부가 추석 주요 성수품 가격은 1년 전으로 좀 맞추겠다 관리하겠다 이렇게 얘기하지 않았습니까
3: 네 추경호 경제부총리가 오늘 방송기자클럽 초청토론회에서 관련 질문을 받았는데요 어, 이에 대해 추경호 부총리는 현재 시점에서 1년 전 가격 수준으로 돌아가고 있지는 않지만 어제 체크한 바에 따르면 약 3% 높은 수준까지 근접했다라고 말을 했습니다 어, 추경호 부총리는 태풍 등이 농산물 작황에 영향을 미칠 수 있어 그 영향을 더 살피고 남은 기간의 수급배로 특히 장바구니 재수용품 안정에 최선을 다하겠다라면서 어, 이르면 9월 늦어도 10월경에는 물가가 하향 안정되지 않을까 생각한다라고 말했습니다
0: 지금 9월인데요 늦어도 10월에는 하향 안정된다고요 3% 정도밖에 오르지 않았다고 이렇게 얘기하는데 시장을 정확하게 보고 계신지 아 경제부총리께서 경제를 정확하게 읽고 계신지 좀 물어볼 수밖에 없습니다 배추 한 폭에 만 원입니다 네. 오이 세개오천원 넘어가지고요 살 수가 없어요 과일 보고는요 그냥 묵념만 하고 돌아왔습니다 이런 얘기가 계속 있습니다 추석은 어떻게 좀제도록 이렇게 해야 될거 아니까 추석 물가 올라도 너무 오른다. 이렇게 아우성 나오는데 아, 정부, 경제부총리가 지금 정확하게 보고 있는지 아, 네.
3: 네 3% 올랐다고 했는데 소비자 단체는 지난해에 비해서 8.5% 올랐다라고 조사 결과가 되했습니다
0: 아, 체감, 체감 물가는 더 많이 올랐다 이런 얘기를 합니다. 네. 국회에서 물가라도 잡아야 될 텐데 국회에서 물가 잡는다는 얘기는 그요, 종부세 완화했다는 얘기는 들려오네요.
3: 네, 국회는 오늘 일시적 이주택 등에 대한 종합부동산세를 완화하는 종부세법 일부 개정안을 통과시켰습니다. 네. 개정안은 이사 등으로 일시적 2주택자, 공시가격 수도권 6억 원, 비수도권 3억 원 이하, 또는 지분 40% 이하인 산속, 상속주택 보유자, 그리고 공시가격 3억 원 이하 지방저가주택을 추가한, 추가 보유한 보유자의 경우, 올해 종부세 부과 시 1세대 1주택자와 같은 혜택을 줘서 새 중과를 완화하는 내용을 담고 있습니다. 네. 또한 1세대 1주택을 보유하고 있는 고령 및 장기 보유자의 세 부담을 덜어주기 위해 주택을 상속 증여 양도하는 시점까지 세금 납부를 유예하는 내용도 포함이 됐습니다
0: 종부세 완화됩니다 부자 감세라는 얘기 나올 수밖에 없는데요. 왜 여야가 부자들 세금 깎아주는 데는 이렇게 금방 손뼉을 마주치는지 서민들을 위한 법안에 대해서는 왜 이렇게 고민하지 않는지 조금 유감스럽습니다. 서민을 위한 국회 되고 있다 노력하고 있다 이런 법안 나왔다 이런 법안 통과됐다 이런 뉴스 전하기를 고대하고 있겠습니다. 조금 유감입니다. 민주당에서는 김건희 여사 특검법. 발의했습니다.
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 김건희 여사의 주가조작 의혹, 허위 경력, 뇌물성 후원 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 발의하겠다라고 밝혔습니다. 박광호 원내대표는 국민적 의혹을 더는 덮을 수 없다라며 이 김건희 여사는 대국민사과는 물론 학위 논문 자진 철회 각종 법령 위반 의혹에 따른 이 조사에 성실히 임해야 한다라고 밝혔습니다.
0: 민주당 윤석열 대통령도 추가 고발했습니다.
3: 네, 지난 대선 당시 이 부인 김건희 여사의 장신구 신고를 누락했다면서 민주당은 윤석열 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 어, 김건희 여사는 지난 6월 이 나토 정상회의 참석 당시 착용했던 장신구가 논란이 됐었는데요. 이 펜던트만 해도 시가 6,200만원 상당으로 전해졌습니다. 대통령실은 장신구 3점 중 2점은 지인에게 빌렸고 한 점은 신고 대상에 해당하지 않는 이 소상공인으로부터 구입한 장신구다라고 해명했습니다만 민주당은 해당 팔찌를 수개월간 김건희 여사가 여러 행사에 착용한 사진이 발견됐다면서 납득하기 어렵다라고 반박한 바 있습니다 국민의힘에서는 거세게 반발합니다 네 권성동 국민의힘 원내대표는 오늘 민주당 자체가 이재명 대표 개인의 정치적 경호실로 전락했다라며 이 민주당이 특검을 주장하는 이유는 이재명 당대표를 둘러싼 온갖 스펙터클한 범죄 의혹으로부터 국민의 관심을 다른 데로 돌리기 위한 것이다 라고 주장했습니다 아울러 김건희 여사 관련 의혹에 대해서는 이미 문재인 정부 시절 검찰 특수부까지 동원해 수사하고도 기소하지 못했다라고 주장했습니다 네.
0: 7419님께서 배추 만원 이거 옛날 얘기입니다 지금 배추 한 폭이 만삼천원입니다 얘기합니다 오늘 시장에서 그렇게 판다고 합니다 1475님 배추 한 폭이 만원 옛말입니다 지금 만 오천 원 합니다. 만 삼천 원, 만 오천 원 한다고요, 배추가요? 이거 좀, 금추네, 금추. 이거 좀 잡아주셔야 될 텐데, 참. 아, 이재명, 냅, 표의 배우자 김혜경 씨는 오늘 검찰에 출석했어요.
3: 네, 김혜경 씨가 법인카드 유용 의혹 사건 조사를 받기 위해 오늘 오후 1시 40분쯤 수원지방검찰청에 출석했습니다. 지난달 31일 경찰이 김혜경 씨를 검찰에 송치한 지 일주일 만입니다.
0: 네, 김건희 여사 놀, 논문 표절 이야기 계속 이어집니다. 논란 커집니다. 국민의힘에서는 이 교수 단체 정치적인 단체다 비판하고
3: 나섰습니다. 네, 국민의힘은 김건희 여사 논문 표절 검증을 위한 범 학계 국민 검증단의 대국민 보고에 대해 이 해당 검증단 참여단체의 성향을 문제 삼았습니다. 해당 단체에 참여하고 있는 교수들이 이재명 민주당 대표를 지난 대선 당시 지지한 친이재명이라고 주장했고요. 네. 따라서 검증 내용도 믿을 수 없다고 라 밝혔습니다만 이 검증 내용에 대해서는 구체적으로 반박하진 않았습니다. 어, 박정화 수석대변인은 이들이 사교련, 민요, 민교협, 국교련 이 단체의 주요 임원을 역임했거나 현재 임원들이라고 주장했고요 이 검증에 참여한 또 다른 단체는 한미연합군사훈련을 중단하는 어, 이런 중단을 촉구하는 기자회견을 주도하기도 했다 이렇게 주장했습니다
0: 민주당에서는 국정감사에서 이 문제 들여다보자 이런 입장입니다
3: 네, 국회 교육위원회 소속 민주당 의원과 무소속 민영배 의원은 오늘 국회에서 합동 기자회견을 열고 이 부끄러운 논문 몇편 학위를 유지하려고 온 사회를 들쑤셨다라며 김건희 여사와 교육부, 국민대학교의 행태에 깊은 유감을 표한다라고 밝혔습니다 아울러 교육부가 국민대 연구윤리위원회 운영에 관한 특정감사를 해야 한다라고 주장했고요 또교육위 야당 간사인 김영호 의원은 이 국정감사 증인으로 우선 고려하고 있는 인물이 있느냐라는 취재진의 지휘에 이 국민대 국정감사라고 할 만큼 국민의 강한 요구가 있기 때문에 국민대는 반드시 증인으로 채택할 생각이다 라고 답했습니다 아울러 김건희 여사를 증인으로 신청할 계획이 있느냐라는 질문에는 국민 요구를 언급하면서 가능성을 열어뒀습니다
0: 국민의힘에선 새 비대위원장 이렇게 고르고 골랐습니다 결국 정진석 국회 부의장 지명됐습니다
3: 네, 국민의힘이 오늘 의원총회를 열고 오선의 정진석 국회 부의장을당 비상대책위원장에 임명하는 안을 추진했습니다 원래 정진석 부의장이 강하게 고사해온 것으로 알려졌는데요 권성동 원내대표는 정진석 부의장과 통화를 하고 세 번이나 방에 찾아가 설득했다라고 말했습니다
0: 윤핵관의 좌장입니다
3: 네, 권성동 원내대표는 이런 주장에 대해서 정진석 부의장은 경선이나 본선에서 선대위 직책을 맡은 적이 없다라면서 어, 윤핵관으로 볼수 있겠느냐라고 말을 하기도 했고요 아, 윤핵관으로 볼수 없다 이렇게 얘기를 했습니까 윤핵관은 맞잖아요 네 그런 평가를 받고 있습니다 네 정진석 부의장은 또한 이준석 전 대표와의 악연도 있는데요. 그렇죠. 이준석 전 대표가 우크라이나를 방문했, 방문했을 때 이를 비판했다가 이준석 전 대표와 SNS를 통해 크게 다툰 바 있습니다.
0: 석석대전 기억하실 겁니다.
3: 네. 또한 이 국회 부의장직을 겸직할 수 있느냐 이 문제도 도마에 올랐는데요. 이 권성동 원내대표는 당규에는 비대위원장 자격 요건에 대한 제한이 없다라고 말했습니다. 네.
0: 정진석 국회 부의장이 국민의힘 새 비대위원장에 오를 것 같습니다. 이 문제는 어떻게 될지, 아, 이준석 전 대표의 악연 어떻게 풀고 넘어갈 수 있을지, 아, 자세히, 잠시 후에 자세히 저희가 짚어보겠습니다. 보건복지부 장관이 아직까지 지금 빈빈 공석입니다. 아, 코로나 시대인데 뭐 하고 있냐 이런 비판 들었는데, 오늘 새로 지명했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 신임 보건복지부 장관 후보자로 조규홍 1차관을 지명했습니다 이와 함께 대통령실 비서관실 인사로 어제 보도된 바대로 정무 1비서관의 전희경 전 국회의원, 정무 2비서관의 장경상 국가경영연구원 사무국장을 내정했습니다 조규홍 후보자에 대해 김대기 대통령 비서실장은 예산, 재정 분야의 정통한 경제관료 출신이라고 발표했는데요 그 말대로 조규홍 후보자는 보건이나 복지 분야 전문가라기보다는 경제관료 출신입니다 김대기 실장은 1차관으로서 현안 추진의 연속성이 있고 과거에도 예산을 하면서 연금이나 건강보험 개혁에 많이 참여하신 분이다라고 얘기를 했고요 앞으로 복지 분야의 윤석열 정부 국정과제 실현을 이끌어줄 적임자 이렇게 설명을 했습니다 한편 공석인 교육부 장관 후보자에 대해서는 조금 더 검증을 하고 있다라며 조속한 시일 내로 말씀드리겠다라고 말했습니다
0: 교육부 장관 자리는 계속 비어있네요 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 85,540명이 나왔습니다. 어제보다 1 5 0 0여명 정도 줄었고요. 네. 일주일 전과 비교하면 18,000여 명 정도가 적습니다.
0: 확견이 유행해서 좀 내려오는 그런 상황은 맞습니다. 위중증 환자는 어때요?
3: 네, 521명으로 조금씩 줄고 있는 추세입니다만 15일 연속으로 500명대를 기록하고 있고요. 사망자는 56명으로 어제보다 12명 늘었습니다.
0: 그런데 가을바람 불고요 독감철 다가옵니다.
3: 네, 이 8월 3주차 독감 의심 환자가 환자 1명당 4.2명이었는데요 어, 지난해에는 1.1명이었으니까 아네배 정도 늘고 있는 상황입니다 독감 환자가 빨리
0: 빨리 생기고 또 급히 느네요
3: 네 여기에 올 가을이나 겨울 코로나19 재유행에 대한 우려가 나오고 있는 상황이어서요 이 코로나19와 계절독감의 동시 유행도 우려가 되고 있습니다 어, 실제로 계절이 반대인 남반구 국가 호주와 뉴질랜드에서는 이 독감이 대규모로 유행하기도 했습니다
0: 그렇다면 우리도 독감이 온다 독감 유행이... 하... 불가피하다 이렇게 보고 대비해야 되겠네요
3: 네, 참고로 올해 독감 예방 백신 무료 접종은 어린이는 이달 21일부터 어르신들은 10월 12일부터 순차적으로 받을 수 있습니다
0: 독감 백신 접종 시작됩니다 그러니 잘 보고 있다가 어, 백신 접종하셔야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 009님께서 배추는 크기라도 크죠 쪽파 장난 아닙니다 너무 비싸요 여기저기서 너무 비싸요 이 얘기 나옵니다 김정숙님 우리나라만 그런 게 아니고 세계적으로 물가 때문에 난립입니다 그러니까 물가를 잡는 게 최우선 과제다 이렇게 얘기는 했는데 민생 과제 빨리 해결하겠다 이렇게 얘기는 하는데 좀 노력이 좀 부족합니다 그죠 정치권 뉴스 보세요 민생을 위해서 물가 잡겠다는 노력이 좀 부족합니다 네. 어, 대기오염을 줄이자는 의미를 담은 푸른 하늘의 날 오늘 푸른 하늘의 날입니다 어. 안녕하신지 여러분의 하늘 풍경은 어떠신지 물어봤더니 아, 아네 문자 많이 옵니다 1404님 흰남로 후에 하늘이 너무 맑아서 좀 슬퍼요 다들 건강 꼭 건강히 지내시길 얘기합니다 오병 형님은 포항에서 가슴 아픈 상처를 주고 아무렇지도 않은 듯 맑고 푸르기만 한 하늘 야속합니다 이렇게 얘기하셨어요 어제 태풍이 가고 먹구름이 지나면서 파란 하늘이 이렇게 다가오는데 참 슬프기도 하더군요. 그래도 가을인데... 빨리 상처를 씻고 바로 이렇게 일상으로 바로 돌아오기를 좀 기원해 보겠습니다 김태현님 여기는 경주입니다 날씨가 굉장히 파란 하늘입니다 맑습니다 그리고 어제는 저녁 6시쯤에 달이 떴습니다 달도 또 예쁘기도 하더라고요 3272님 티끌 하나 없는 하늘 나를 비추는 거울이네 얘기합니다 가을 하늘입니다 아이고 봄 여름 하늘은 범접할 수도 없는 그런 가을 하늘이 계속되고 있으니 여러분께서 좀 가을 하늘을 좀 보고 좀 마음을 조금 이렇게, 이렇게 다져보는 것은 어떤지 생각해 봅니다. 1276님, 지금 주말 농장에서 파란 하늘 안에서 배추 무 모종 심고 심어 놓고 김장 해 먹으려고 하고 있습니다. 김장 하려고요. 첫 김장 도전 잘할수 있겠지요? 지금 배추를 심어서 김장을 하, 하는 거군요. 무를 지금 이렇게 심어서 김장을 하는 거군요. 주말농장에 배추, 무, 모종 심고 있다니요. 오, 네 놀랍습니다. 조혜숙님. 구름 한점 없이 반짝반짝 빛나는 가을 하늘입니다. 하지만 지난번 수해와 이번 태풍에 피해보신 분들 생각하면 마냥 즐길 수만은 없네요. 그러니까요. 가슴 한 구석이 좀 무겁습니다. 6878님. 하늘은 높고. 바람은 산들 이끌려 나온 공원 벤치에서 시끄러운 세상사 잊고 무한 빠져들고 싶습니다. 이렇게 얘기합니다. 그렇게 한숨 돌리는 것도 좋데 좋습니다. 돌리면서 쉬면서 가야죠. 송호관님 하늘 위로 올려보면요. 푸른 창공을 보니까 헐헐 날아 유럽으로 가고 싶은데 지갑이 비어있어 우울합니다. 얘기합니다. 그러게요. 지금. 아 여행 가고 싶다 이런 분들이 있는데 비행기표 너무 비싸 이렇게 또 얘기하더라고 비행기표는 왜 그렇게 비싼 건지 왜이 부분은 이렇게 정리가 안 되는 건지 또 이것도 또 궁금하기도 합니다네 아 음, 주말에 그리고 추석 연휴에 어디 가고 싶다 그런데 갈수 없다 이런 분들 너무 많은데요 네 일단 하늘을 보세요 네 그리고요 네. 잘 되겠죠 이렇게 생각하자 고요 긍정적인 마인드도 좀 필요한 것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이곳 빙하가 역대 9월 중에 가장 많이 녹았다고 워싱턴포스트가 보도했습니다 이곳에 이례적으로 열파가 덮치면서 한여름에나 있을 법한 규모로 녹게된 건데요 전문가들은 빙상 유실이 가속화되면서 해수면이 추가로 상승할 수 있다고 우려했습니다 북아메리카 북동부 대서양과 북극해 사이에 있는 세계 최대의 섬으로 국토의 85%가 빙상으로 덮여있는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요 1번 그린란드 2번, 그린피스. 다시 들려드릴게요. 1번, 그린란드. 2번, 그린피스. 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서. 날센 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 먼저 천아람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
5: 예, 전남순천의 천아람입니다.
0: 최지훈 민주당 전 국제대변인 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 최지훈입니다. 네. 태풍 피해는 없으시죠? 예 다행히 없었는데 네. 부산도 생각보다는 좀 빨리 지나가가지고 다행이라고 생각합니다 괜찮으시죠?
5: 네. 예. 네 저희 전남도 괜찮고요 네. 이제 근데 의외로 이제 포항과 경주 지역이 좀 그~ 피해가 많아가지고 네. 예좀 마음이 안 좋습니다
0: 네. 아, 그래도 시민들이 잘 대비해서 그래도 태풍 잘 지나가나 했는데 또 피해가 또 있습니다 빨리 이렇게 복구하고 일상으로 돌아오기를 기원해 보겠습니다. 배추 한 포기가 0 0 0 원이래요. 아이고 참 엄청 비싸네요.
5: 네천하라
0: 네. 예. 변호사는 잘 모르죠.
5: 아 저는 근데 의외로 그 저희 순천 지역이 그 도시인데도 전통 시장이 굉장히 크게 잘돼 있습니다. 아, 그렇죠. 래서 약간 이제 그 의외로 자주 가요. 아 그렇습니까? 예 가면은 또그 어머님들도 좀 잘해주시고 네. 예, 아직 도망 안 가고 잘 살고 있네 이렇게 네. 봐주시기 때문에 아, 그렇습예예 예, 좋습니다.
0: 네. 순천 시장 좋죠. 네, 네. 자. 그런데요, 네. 국민의힘 비대위원장 얘기를 해야 될것 같습니다. 새 비대위원장으로 정진석 국회 부의장. 이렇게. 오늘 추대됐습니다. 어떻게 보셨어요
5: 어, 뭐, 이게 이제 폭탄 돌리기를 하다가 사실은 이게 이제 독뺀 거를 알고도 정진석 부의장이 어, 그냥 수락을 한 그런 모양새입니다. 이게 지금 이제 저희 비대위라는 게 어, 자칫 잘못하면 며칠 만에 끝날 수도 있고요. 갇혀본 결과에 따라서. 어그 그렇게 되지 않는다고 하더라도 사실상 전당대회 준비위원회 같은 느낌밖에 안 됩니다. 예. 그러다 보니까 다음 당대표 꿈꾸는 분들이나 아니면은 뭐 그런 분들 아니라도 아 아니, 내가 굳이 이거 왜 하나 지금 타이밍에 예. 이럴 수가 있기 때문에 사실 저희가 이제 국회에서 부의장 같은 굉장히 고위직을 하시는 분은 이런 당직 잘안 맡으시거든요. 보통. 네. 예, 근데 이제 뭐 권성동 원내대표가 꼭좀 해달라 해서 하시는 거 아닌가 싶습니다.
6: 네, 뭐, 저, 일단은 새로운 비대위원장이 있으니까 조금 더 안정적으로 가려고 하는 그 길에는 이제 시작을 한것 같은데 이것이 잘될 것이냐, 거기에 대해서는 앞으로 여러 가지 변수가 있을 거라고 보입니다. 네. 그런데, 어, 어, 사실, 지금, 이, 이런, 새로운 비대위가, 뭐, 혁신을 한다든지, 뭐, 그럴 만한 동력은 별로 없는 것 같아요. 일단, 비대위원장이라는 자리 자체가 보통 선출된 권력이 아니고, 이렇게 추대되거나 임명되는 것이고, 또 뭐, 총선이 바로 앞이면은, 뭐, 이렇게 뭐, 뼈를 깎는 고통을 뭐, 감당하고도 하겠는데, 지금은 그럴 만한 동력도 없고, 그래서 어떻게 하면은 이 상황을 좀잘 버티고 안정될까, 이것만 해도 엄청난 숙제인 것 같은데, 그래서 앞으로 이 새로운 비대위가, 뭐, 어떻게 될지, 어, 그리고 구체적으로는 예를 들어서 권성동 대 원내대표를 이제 사퇴하시고 새로운 원내대표를 뽑고 이런 과정들을 좀 거쳐야지 좀 새로운 비들 갖고 지금까지는 뭐비대위원장이 됐어도 크게 이게 새롭다는 느낌이 안 들거든요. 그래서 앞으로 갈 길이 멀다, 멀다고 보입니다.
0: 새롭지 않다. 이거 돌고 돌아서 또 윤회관이냐 이 얘기 바로 나옵니다. <웃음> 왜 박주선 전 국회 부의장 얘기가 나오다가 이게 쏙 들어가고 정진석 카드로 이렇게 바뀌었을까요?
5: 그러니까 일단 뭐 그래도 저희 또 새롭게 선임된 비대위원장이시니까 일단 잘하시기를 바라고요 저도 당연히 국민의 구성원으로서 근데 이게 사실 이게 이번이 관리형 비대위이기 때문에 아주 대단한 새로운 분을 모셔오기가 쉽지 않은 환경입니다 말씀하신 것처럼 이게 외부에서 영입해온 비대위원장이 실권이 있으려면 은 선거를 앞두고 있어서 정말 인적 세신할수 있거나 아니면 당의 위기의식이 충천해가지고 정말로 혁신적인 조치를 할수 있는 환경이 돼야 되는데 그런 거는 아니었어요. 그러니까 박주선 전 부의장 같은 경우도 그런 걸 겁니다. 내가 들어와봤자 뭔가 의미 있는 성과를 내기도 어렵고 당을 안정적으로 관리하는 게 지금 중요한 시기인데 그러기에는 사실 박준선 전 부의장이 저희 당 뿐이 아니거든요. 민주당에서 계속 이제 의원 생활 하셨고, 그 후로 뭐, 국민의당, 민생당 아마 그런 식으셨던 걸로 아는데, 예. 그러다 보니까 지금 타이밍이 본인과 안 맞다. 뭐, 그렇게 보신 것 같아요. 그렇습니까. 네.
0: 새 비대위원장은 이준석 전 대표와 또 어떻게 또, 관계를 정립할지.
5: <웃음> 그 정진석 그 비대위원장 같은 경우도 바로 그 질문을 받았는데, 그냥 뭐 웃으면 약간 이렇게 웃진 않으셨나? 아무튼 본인이 그렇게 모난 사람 아니다. 뭐또 이준석 대표가, 어, 뭐 당에 대한 애정이 있다면은 좀 이렇게, 어, 양보하는 모습 보여주지 않겠나, 뭐 이렇게 하셨는데, 간단한 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭐. 가처분은 어차피 할 거고, 이준석 대표 입장에서는. 네. 예. 결국은 법원의 판단에 또 당에, 당이, 당이 끌려다니는 그런 모양새가 일정 기간 지속될 것 같습니다.
6: 그런데 국민의힘은 이게 법원에서 판단을 하면은, 아, 가처분을 했을 때 이게 무효라고 될 가능성이 굉장히 큰것 같은데, 왜 이런 무리수를 두고, 어, 이준석 대표가 가처분 신청할 것도 굉장히 예측이 되는데, 왜 이런 잘못된, 남들이 봤을 때는 좀 이렇게 분란을 스스로 조장하는 그런 일들을 왜 계속 또 하고 있는지가 조금 상, 제3자 입장에서는 좀 황당한 일입니다.
5: 글쎄요, 이게 하이 리스크, 하이 리턴도 아니고, (웃음) 사실 당 입장에서는 가처분을 이겨봤자 본전인 그런 건데, 아, 저도 뭐 솔직히 좀 약간 납득하기는 어렵긴 하고요. 대신에 이번에는 한 번, 지난번에 했던 이제 그 경험이 있으니까, 특히 인용대, 이준석 대표의 주장이 인용될 경우를 대비해서 뭔가 플랜 B는 세워놓지 않았을까. 저도 물떠놓고 빌고 있습니다. 네.
0: 정진석 새 비대위원장이 이준석 전 대표한테 당을 사랑하는 마음이 있다면 현명한 판단해 주길 요청한다 이렇게 얘기했는데 어찌 지내는지 지켜보겠습니다. 당을 사랑하는 마음이 있어도 현명한 판단이라는 게 아마 비대위하고는 좀 다른 생각일 텐데 그리고요. 오늘 비대위원장 수락을 하면서 소감 이첫 첫 소감을 이렇게 맞게된 소임을 이렇게 밝혔는데요. 소감을 밝혔는데 지금 이제 활주로 해서 뜨지 못한 비행기라고 이렇게 날아오르지 못한 비행기라고 얘기하면서 윤석열 대통령은 대한민국을 정상계대로 올려놓고 있다. 한미군사동맹 복원했다. 그리고 탈원전 정책 해가지고 잘하고 있다. 그 다음에 경제 정책, 경제 정책도 잘하고 있다. 그리고 부동산 정책도 바로 잡았다. 이렇게 다 잘했다고 이렇게 얘기하시고, 근데 활주로에서 비행기가 날지 못하고 있다 날게 해야 된다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아 현실을 정확하게 음. 보고 계신가 이런 생각도 들었어요
5: 아, 아마 이제 정진석 비대위원장이 저희 당의 비대위원장이시니까 그러니까 정부가 잘하고 있는 것도 있는데 너무 주목을 못 받고 있는 거 아니냐 하는 안타까운 마음에서 그런 얘기 하신 것 같고요 실제 뭐 화려하진 않지만 그런 걸 하고는 있죠 뭐 예컨대 과거에 말이 안 되는 뭐 소득주도성장 같은 것들 폐기하고 부동산 정책도 점차 이렇게 어, 저, 뭐 물론 이제 기준금리 인상에 영향이 있지만 좀 이렇게 정상적으로 가려고 하고 탈원전 같은 것도 바로잡고 뭐 성과가 없는 건 아니죠 그런 부분 강조하신 것 같습니다
6: 저는 몇달 전에 어, 민주당이 여당이었을 때 아, 이렇게 어떻게 대통령이 다 잘한다고 하냐 뭐 이렇게 공격을 많이 하셨어요 국민의힘 분들이 근데 지금 뭐몇달 지나가지고 이 주어만 바뀌었지 뭐 목적어나 동사는 다 똑같은 것 같은데 예를 들어서 뭐 한미동맹 잘하셨다 이러시는데 우리 지금 뭐 한미동맹 국권한 한미동맹을 위해서 심지어는 뭐 중국 견제도 그냥 아주 자연스럽게 얘기를 하셨던 아, 윤석열 정부가 들어온 이후에 아, 그렇게까지 한미 동맹을 강조했는데 막상 또 펠로시 어, 의장이 왔을 때는 만나시지 않으셨고 그 이후에 지금 미국에서는 바로 전기차를 전기차 같은 경우에는 한국 전기차 같은 경우에 오히려 역차별이 되게. 한국 수입은 오히려 어~ 힘들어지게 만들어 놓겠다는 거 아닙니까 새로운 법안이 통과해서 그래서 지금 한국에 있는 기업들이 미국에 그렇게 많이 투자를 하고 윤석열 대통령이 그렇게 한미동맹을 외치는데 한국 기업은 오히려 역차별을 받고 있는 이 상황이 과연 한미동맹의 그 좋은 결과인가 그리고 말씀하셨다시피 지금 부동산 정책을 뭐 잡았다라고 하시는데 윤석열 대통령이 지금 대통령 되신 지 얼마 안 되셨고 실제로 부동산 정책 중에서 실행된 것이 지금 거의 없고 금리 때문에 과도하게 올랐던 그 거품이 꺼지는데 그것을 우리가 잘하고 있다라고 얘기를 하시는 거는 아~ 다들 이렇게 좀 어느 정도 국민들을 보셨을 때도 납득이 안 되는 경우가 많은데요. 그러면 물가는 그러면 대통령이 올리신 겁니까? 물가가 지금 배추가 만 오천 원이라는데 그거 아니지 않습니까? 과도한 금리나 이런 것 때문에 그렇다라고 하시면 부동산도 마찬가지로 금리 때문에 떨어졌다고 이렇게 좀 일관성이 있으셔야 될 거라고 생각을 합니다.
5: 아니, 물가가 올랐으니까 이제 금리를 인상해서 물가를 어쩔 수 없이 잡으려고 하는 거고요. 그리고 이제 인, 미국의 그 전기차 관련해서 인플레이션 간축법 얘기해 주셨는데 이게 저희뿐만 아니라 사실 미국과 좋은 관계를 유지하고 있는 이유라든지 일본도 다 지금 마찬가지 입장에 처해 있습니다. 그러니까 아무리 동맹국이고 관계가 좋다고 해도 미국도 이제 자국 우선주의를 펼칠 때들이 있지 않습니까? 뭐 반대로 문재인 정부 하에서 중국과 좋은 관계를 유지하려고 노력을 많이 했지만 또 중국으로부터 뒤통수 맞은 일들도 많았습니다. 예. 이 외교의 문제라는 게 열심히 한다고 해서 항상 좋은 결과가 나올 수 있는 것은 아니니까요. 네. 몇 가지 단편적인 예를 가지고 아, 뭐 한미동맹 망했지 않나 이렇게 할건 아닌 것 같습니다
6: 망했다는 것까지는 아닌데 지금 공급망에 대한 위기라든지 고환율 고물가 이런 것에 대해서 우리 정부가 좀 정말 경각심을 가지고 여기에 대해서 진짜 문제고 지금이 아 긴급한 상황이다 이렇게 말씀을 하시는 게더 현실 상황과 적절하다고 보입니다 아,
5: 그럼요 그렇게 인식하고 있습니다 음. 네. 네,
6: 행안부
0: 이상민 장관께서 대기업 주요 대학 특목고 지방 이전 추진한다 이런 인터뷰를 하셨더라고요
5: 그러니까, 저희가, 그러니까 저도 이제 지역에서 정치를 하고 있는 입장에서 사실 굉장히 반길 만한 얘기입니다. 사실 수도권 집중이 너무 지나치고 그러다 보니까 수도권에서는 경쟁이 너무 치열하다 보니까 사람들이 집을 구하기도 힘들고 어떤 좋은 직장 구하기도 또 쉽지 않고 어, 그러다 보니까 사실 애도 안 낳고 살기도 팍팍하고 굉장히 힘든 상황이거든요. 반면에 지역에서는 사실은 뭐 땅도 남아돌고 어 충분히 여력이 있는데 막상 일자리가 없으니까 사람들이 와서 살 수가 없습니다. 그리고 간단한 단순히 일자리만 혁신도시 스타일로 그냥 뿌린다고 되는 게 아니고 좋은 정주 여건 특히 이제 애들을 키울 수 있는 교육 여건을 만들어 줘야 되는 것이거든요. 그래서 저는 포인트는 아주 잘 잡았다고 생각합니다. 기업과 학교 또 고등학교까지 같이 세트로 이전하는 거 되게 좋다고 생각하는데 다만 이런 부분들이 이게 사립대들이지 않습니까 네. 이게 국립대 이전하는 거야 뭐 국가가 한다 치더라도 뭐 그것도 쉽지 않을 텐데 사립대들이다 보니까 그 사립대들을 어 충분히 잘 설득할 수 있을 만한 좋은 패키지나 인센티브를 어떻게 만들 건지 어 앞으로 추위가 저는 주목된다 이렇게 말씀드리겠습니다
6: 네 저도 이 방향에 대해서는 적극적으로 찬성을 합니다 저도 부산에서 정치를 했지만 어~ 부산이 제2의 도시라는 말이 굉장히 궁색하게 청년들이 떠나가고 인구가 줄어들고 심지어는 그 미국으로 따지면 러스트벨트와 비슷한 식으로 몰락한 제조업 때문에 일자리가 없어지는 그런 현상을 경험을 했는데 부산이 그 정도면 은 중소도시는 훨씬 더 심한 수도권과는 훨씬 더 심한 그 간극이 있겠죠. 그래서 우리나라의 그 수도권 중심에 대한 것을 벗어나야 된다는 것을 동의를 하는데 구체적으로 어떻게에 대해서는 뭐 특목고 뭐 대기업 한두 개도 이전하는 것도 중요하지만 전반적인 인프라라든지 또 지방에서 지금 과도한 중앙 집중된 예산을 지방정부에도 좀 권한을 준다든지 이런 것들이 좀더 종합적으로 됐으면 좋겠고 여기에 대해서는 저는 윤석열 정부가 좀더큰 담대한 비전들을 내놓으시기를 기대를 해봅니다.
0: 네. 아무튼 대기업 주요 대학 일단. 사립대학입니다. 네. 네, 좀 설득 그리고 또뭐 토론을 통해서 뭔가 공감대를 만들어놓고 얘기해 해야 될 텐데 성과를 내야
5: 될 텐데. 네. 근데 네, 뭐 일단 지금은 화두를 던진 수준이니까요. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 민주당에서 예고한 대로 김건희 특검법 발의했습니다. 네.
6: 어 저는. 사실, 민주당 입장에서는 지금 이재명 당대표 되자마자, 국회, 이제, 정규국회 열리자마자, 뭐, 당대표를 소환한다는 게 조금 정치적으로 충분히 의도가 있다고 볼수 있고, 또, 이재명 뭐, 당대표나 부인에 대해서는 굉장히 많은 수의 압수수색을 하면서도, 어, 김건희 여사의 그런, 어, 허위 경력 의혹이라든지, 아니면 도이치모터스와 관련된 주가 조작 의혹에 대해서는 그만큼의 수사를 하지 않았다는 것에 대해서 좀 억울하고 불공정하다. 아, 여, 여당이, 정권이 지금 과도하게 정치적으로 수사를 한다라고 충분히 생각할 수 있기 때문에, 그러면은 우리도 이렇게 뭐 맞짱을 대응을 하겠다, 이런 의도고, 아, 민주당 핵심 지지자 입장에서는, 어, 맞당이 그렇게 해야 된다, 시원하다라고 생각할 일인데, 아, 조금 한발 물러서 보면, 그럼에도 불구하고, 지금 뭐, 국회가 출범하자마자 윤석열 대통령 이나 국민의힘에서 하진 않았겠지만 그렇게 한 것처럼 보이는 것이 이재명 대통령, 이재명 대표에 대한 소환이고 또 바로 민주당에서는 김건희 특별법을 만들고 이런 게 국민들 입장에서는 또 싸우네 이렇게 보일 수도 있을 것 같고 민생이나 물가 얘기가 아니라 특검, 뭐 고소 고발 이런 게 우리 정치 혐오를 굉장히 부추긴다고 생각을 해요. 그래서 저는 어이특 이 특검법 자체에 대해서는 찬성을 하지만, 양당 모두가 지금 이 수사나 구속 이런 거보다는좀더더 중요한 얘기들을 먼저 앞세우고, 이런 것들은 정치적인 이슈, 잘못된 것은 분명히 가려야 되지만, 정치적인 보복이나 이런 것이 읽혀질 만한 것에 대해서는 서로 좀 자제를 해야 된다고 생각을 합니다.
5: 그러니까 이게 이제 저도 뭐 지긋지긋한 얘기죠. 이거 솔직히 여야 바뀔 때마다 하는 얘기가 똑같잖아요. 저희가 야당일 때는 민주당에서 저희가 뭐할 때마다 수사에 적극적으로 임해라 뭐 제대로 어, 뭐어뭐 출석 요구 오면 제대로 나가서 해라 그러고 저희가 야당일 때또 반대로 저희는 아 이거 뭐 야당 탄압이다 정치 수사 아니냐 이러고 했는데 저는 수사에 대해서 이렇게 왈가왈부 하는 것 자체가 좀 별로라고 생각합니다. 그리고 이게 아니 쟤들은 왜안 잡으면서 나한테만 이렇게 수사 빡세게 합니까라고 하는 거는 그냥 일반 사람들이나 할 얘기지. 이제1당 숫자 제일 많다고 하는 당에서 뭐왜 적인 안 잡고 우리만 이렇게 해요 그런 거는 저는 안 맞다고 생각하고 요즘 우리 국민들 수준이 높아져 가지고요 뭐 소환 한번 당한다 기소 당한다 해 가지고 이 사람의 죄가 확실하다고 생각하시지도 않아요 그러니까 명확한 증거가 나오고 뭐 법원의 판단이 있어야 이제 그렇게 생각하실까 말까인데 뭐 소환 조사하는 걸 가지고 그렇게까지 엄살 부릴 일인가 생각하고요 저는 이번에 그 민주당 의원 총회가 진짜 이상했다고 생각하는 거는 아니, 그 소환조사에 응할지 말지 가지고 의원총회 하는 게 그게 말이 됩니까? 아니, 그럼 앞으로 그러면 이재명 대표님 소환 요청 올 때마다 계속 의원총회 할 거예요? 그럼 저, 그리고 그걸 가지고, 아니, 의원총회에서는 서로 다 이재명 대표님 눈에 띄려고 충성경제하고 있는데 거기서 수사에 적극적으로 충실하게 임하십시오 라고 하는 얘기 아, 할 겁니까? 아니, 무의미한 그런 의원총회에 방탄 의원총회 이런 거좀안 했으면 좋겠습니다.
6: 뭐~ 저는 사실 어~ 좀 과도하다 이런 소환 요구 자체가 또이 시점에 하는 것이 좀 과도하다고 생각을 하고 이게 어~ 이재명 대표의 개인의 문제가 아니라 선거법 관련된 건데 만약에 이게 선거법에 문제가 있다고 밝혀지면은 당이 뭐~ 뭐~ 수백억을 지불해야 되고 그당 당사를 팔아도 안될 돈을 물게 된다고 하는데 이 선거법의 그 발언이라는 게 굉장히 주관적이고 정치적으로 어 판단에 영향을 미칠 수 있다고 생각을 하기 때문에 의원들이 어 같이 이제 고민을 하고 어, 같이 걱정을 한 부분이 있다고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 이것을 뭐한 개인에 대한 방어다 이것이 아니라 이 돈을 만약에 선거법에서 어, 밝혀지면 당해내야 되는 겁니다. 이재명 대표가 내야 되는 것이 아니라 그래서 한 개인이 아니라 지금 당의 명운이 어, 걸린 사안이었다라는 말씀을 드리고 어 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 계속 이재명 뭐 무슨 뭐, 뭐 무슨 사법 리스크가 있다 무슨 의혹이 있다 이렇게 정치적으로 이용을 하는 그 상황 자체가 민주당 지지자들이나 일반 국민이 봤을 때도 굉장히 안타까운 것 같아요. 지금까지 그렇게 많은 조사를 했지만 아직까지 밝혀진 게 없다는 말씀을 드리고. 아 어, 저, 저는 이 쌍특법, 특검법이나 지금 상황이 너무, 어, 안타깝지만, 그럼에도 불구하고, 민주당 입장에서는 왜 우리한테는 이렇게 과도하게 하면서, 어, 김건희 여, 뭐, 여사라든지, 어, 국민의힘 관계자들에 대해서는 굉장히 봐주기식 수사를 하냐, 이렇게 얘기를 하는 점도 충분히 좀 일리가 있다고 생각합니다. 근데
5: 뭐, 수사 상황을 정확하게 알수 없는 상황에서 이게 저쪽은 왜 봐주기식으로 하냐, 라는 거는 저는 좀, 그 모르겠습니다. 일반 국민들이 보셨을 때 얼마나, 그, 납득하실지 모르겠고요. 그, 그러니까 이재명 대표의 사법 리스크, 뭐, 아직까지는 다 의혹 단계죠. 다 무죄 추정을 받으시는 거니까. 근데, 앞으로 이거, 저는, 저 민주당 되게 걱정되는 게, 솔직히 민주당 의원분들한테, 저도 물어보고 싶어요. 정말 이재명 대표님 사법 리스크 전혀 없다고 생각하시나. 근데, 그런 리스크를 안고도 왜 이렇게 당까지 같이 한 몸이 돼가지고, 이거 정치수사다. 이렇게, 지금 방패를 같이 들고 있냐. 이거, 이제, 자칫 잘못하면 민주당 전체의 리스크가 될수 있다라는 말씀 드리고요. 그 다음에 저희 김건희 여사 특검법 관련해 가지고 저는 저희가 굉장히 반성할 부분이 많다고 봅니다. 이거 정치적인 금도를 민주당이 넘어도 한참 넘은 거거든요. 대통령 당선된 지 이제 고작 몇달안 됐고 취임한 지한네달 됐어요. 근데 대통령 가족에 대해서 특검하겠다. 이거 사실 말도 안 되는 거고 대선 불복 프레임으로 할 수도 있는 건데 지금 김건희 여사에 대한 여론의 흐름이 안 좋으니까 저희 국민의힘이 원하는 것만큼 역풍이 안 불고 있어요, 사실. 그러니까... 이게 저는 민주당을 비판하는 것도 비판하는 거고, 뭐, 이재명 방탄이다라는 얘기도 물론 해야 되지만, 그와 동시에 지금 김건희 여사와 관련된 여러 가지 이제 국민들 의혹이 있는 부분. 의혹을 해명하고 넘어갔으면. 그렇죠. 그런 부분들에 대해서 국민들한테 진솔하게 얘기하고, 아니, 사과할 부분이 있으면 사과하고, 그래야 되는 거지, 아, 이거 그냥 저쪽에서 물타기용으로 특검입니다. 이렇게만 할 일은 아니다. 저희도 반성할 부분이 있다고 생각합니다.
6: 저는 어 아까 뭐 사법 리스크에 대해서 어뭐 민주당 의원들이 진짜 뭐 이게 뭐 문제 문제가 없다고 생각하냐 하고 하시는데 이 사법 리스크를 두 개로 나눠야 될것 같아요. 하나는 실제로 잘못한 것이 있느냐. 아두 번째는 정치적으로 과도하게 잘못을 덮씌우느냐 이건데 실제로 잘못한 것에 대해서 이재명 대표가 개인적으로 책임져야 되는 것에 대해서는 많은 부분 사람들이 공감을 하는데 문제는 정치적으로 과도하게 잘못한 게 없는데도 잘못한 게 있는 것 마냥 부풀려서 정치적으로 과도하게 하는 것은 정치적인 이유기 때문에 당이 같이 어~ 보호를 하고 충분히 어~ 방어를 해야 된다라는 것에 대해서는 많은 분들이 또 공감을 하시는 거예요 그래서 이거를 다 보고 뭐~ 민주당이 왜 같이 하느냐라고 하는 거는 어~ 사실은 정치적인 수사를 한 주체가 잘못한 건데 그것을 방어하는 것이 잘못했다라고 하는 것이 아~ 어, 무슨 문제가 되냐 싶고요
5: 아니, 근데 네. 저도 뭐~ 취, 취지는 알겠는데요. 이게 정치적인 수사인지 아니면 실제로 뭔가 잘못이 있는 건지는 수사를 해봐야 아는 거잖아요. 근데 수사를 하는 단계에서까지 야당 대표에 대해서 수사하는 이거 탄압이다 이렇게 하면은 아니, 야당 대표는 그러면 뭐 수사하지 말아야 됩니까? 대통령이 그러면은 검찰한테다 얘기해가지고 야, 우리 협치해야 되니까 건, 야당 대표는 건드리지 마. 이것도 이상하잖아요. 자, 그러니까
0: 예. 야당을 수사하는 것은 이거 야당 보복이다. 야당 빚뭐 야당을 단합한다 이렇게 얘기하는 거고요. 또왜 이게 또 여야가 바뀌면 또또 또 달라집니다. 이런 소모적인 논쟁을 우리 공동혁신위원회에서 좀 어떻게 끝내봅시다. 어떻게 어떻게 끝냈으면 할까요? 혁신안 없을까요?
5: 다들 일단 깨끗한 삶을 살아야 됩니다. <웃음> 기본적으로 정치하는 분들이 깨끗한 삶을 살아야 되고. 어, 그리고 저는 지금 이재명 대표 문제되고 있지만 허위사실 공표 같은 거 있잖아요. 저는 이런 거는 과감하게... 좀 폭을 줄여야 된다고 생각합니다. 허위사실 그러니까 기억이나 감정을 가지고 이렇게
0: 기소를 한다는 거거나 고발을 함으로써 이게 또 검찰한테 음. 정치권이 검찰한테 그 뭐라고 판단을 맡기게 되잖습니까? 저번에 그렇죠. 그러니까 물론
5: 이제 저는 이재명 대표 이번에 문제되는 발언들 보면 구체적으로 보면 그러니까 뭐 직무유기 가지고 국토부가 협박했다 이런 거는 좀 굉장히 구체적인 부분이기 때문에 좀 애매하긴 합니다만은 어찌됐든 정치인의 발언은 그러니까 정말 그 사람을 뭐뭐 뭐 아주 안 좋게 음해하기 위한 완전 헛소문 같은 거를 이렇게 막 조직적으로 퍼뜨리고 이런 수준이 아니라면은 언론에 의해서 검증되고 또 서로 토론하는 과정에서 바로 잡고 이게 맞다고 보지. 그렇죠. 뭐, 뭐 이걸 막 넓혀버리는 거는 저도 별로 좋지 않다고 생각합니다.
6: 네. 저는 이게 근본적으로 우리 정치가 굉장히 후진적인 행태에서 아직까지 벗어나지 못했다고 생각을 합니다. 아 어, 예를 들어서 과거의 모든 대통령들을 보면 대부분 검찰이 뭐뭐그가치근을가지뭐 수사를 한다든지 뭐 김영삼 대통령 때부터 뭐 아들 뭐 김대중 대통령 때도 아들 그 이후로 노무현 대통령은 돌아가시는데 어 검찰이 굉장히 아큰 원인이 됐다고 생각을 하고 또 이명박 박근혜 대통령은 또 검찰이 또 수사를 했잖아요. 이런 게 계속 이어지는 것에 대해서 우리가 트라우마가 있고 여기에 대해서 과도한 수사다라는 게 근본적으로 있다고 생각을 해요. 그래서 어, 전반적으로 이 권력과 견제의 기능에 대해서 조금 더 변화가 필요하고 또뭐또 승자 독식이라는 정치, 전, 어, 정치의 큰 틀이 결국은 이렇게 싸워가지고 내가 지면은 다 죽고 내가 다 죽이겠다 이렇게 되는 이 이런 형태를 어, 계속 우리가 지금 독재 이후로 유지를 하고 있는데 사회는 독재 이후로 뭐 재벌도 변하고 이제 스타트업도 나오고 사회나 민간은 굉장히 많이 변하는데 정치의 그큰 틀이 변하지 않은 것이 저는 근본적인 아, 문제라고 생각합니다. 생각을 하고요 아까 말씀하신 뭐 허위사실 공포에 대해서 우리가 조금 뭐 규율을 규정을 바꿔보자 그것도 있을 수 있는데 저는 이게 좀이어 여당에 대해서 뭐 검찰이라든지 수사하는 데라든지 다 눈치를 본다 중립적이지 않다라고 다 생각을 하고 있는 거예요 오늘
0: 법카 유형 네. 의혹으로 김혜경 씨가 두 시간 사십여 분간 검찰 조사를 받고 귀가했습니다 그런데 야 이재명 의원하고 이재명 대표하고 이재명 주변은 이렇게 샅사시 털고 저쪽은 다무혐의냐 하면서 또 민주당이 윤석열 대통령과 대통령 부인 장신구 신고 누락으로 또 고발을 했습니다.
5: 아니 뭐 이게 이제 아 물론 뭐그 장신구 문제는 팩트는 당연히 좀잘 밝혀져야 되겠죠. 네. 어뭐 국민들께서 의구심 가지지 않도록 이게 뭐. 뭐 모르겠습니다. 뭐 정말 빌린 건지 뭐 살펴봐야 되겠지만. 은 아니 그
0: 문제를 좀 명확하게 해명하고 넘어가면 민주당이 어 근거 없이 정치 공세를 한다. 그러면 국민들이 알아서 판단할. 당연하죠. 다녀.
5: 근데 이제 국민들도 의구심이 있는 거를 지금 민주당이 건드리니까 역풍이 별로 안 부는 거거든요. 저는 예? 그 부분 충분히 인정하고요. 그러니까 잘 해야 되고요. 또한 가지는. 그러니까 뭐 대통령에 대한 고발 이런 거는 사실 좀 무의미하죠. 이것 5년간 어차피 수사도 못하는 거라 가지고 정치적인 제스처이긴 한데, 네. 그러니까 우리도 건드리면 너네도 건드린다 이런 식으로 이제 계속 물타기 작전으로 서로 서로 하는 거는 아, 솔직히 별로 보, 보기가 좋지 않습니다.
3: 오,
6: 네. 어, 저는 이게 국민들의 의혹. 뿐만 아니라 실제로 우리가 봤을 때좀 물증이다라고 보이는 것들이 드러난 것도 굉장히 아, 무혐의되는 경우가 지금 많많으니까 이게, 이게 역풍이 아니라 실제로 잘못된 것에 대해서 동일한 아, 잣대를 드러내지 않는다라고 지금 보이는 거예요. 한 가지 얘는 아까 허위사실 공포에 대해서도 선거 기간에 윤석열 당시 후보가 뭐제뭐 뭐 아내가 뭐 도이치모터스 주가 조작에 대해서 오히려 피해를 받고 직접 거래한 게 없고 이런 식으로 얘기를 하셨는데 이후에 녹취록을 보니까 실제로 직접 거래한 아주 직접적으로 관여한 정황이 드러났으니까 그 명백한 허위 사실이죠. 그리고 또 하나는 어, 김건희 여사의 그 논문 박사학위 같은 경우에는 어, 이거는 뭐 국민대에서 박사계 그대로. 해도 된다고 했는데 일반 국민들이 보시고 뭐 저도 박사학위가 있지만은 이렇게 논문을 쓰고 박사를 받을 수 있나 이런 생각이 들고 이게 명부 하게 잘못된 거고 또 대부분의 지금 학생들이 아 그럼 나는 열심히 안 하고 그냥 뺏겨도 박사 되겠네 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그래서 아네
0: 박사님이셨군요. 네.
6: <웃음> 데 여기에 대해서 우리 국민들이 보셨을 때 이거 상식에 어긋난다라고 생각이 드는데 저기는 무혐의고. 아, 이, 재명 대표 같은 경우에는 좀 헷갈리는데 여기는 수사를 하고 여기에 대해서 문제 제기는 좀 다당, 좀 당연한 거라고 보입니다.
5: 그러니까 일단 저는 그래서 함부로 논문을 쓰지 않습니다. <웃음> 박사가 아니고요, 저는. 네, 여기는 박사가 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 그, 아, 뭐 그런 지적해 주신 부분이 저희한테는 아픈 부분이죠. 그러니까 김건희 여사 같은 그, 지금 이 학술 논문 관련한 부분들도요. 저희가 그냥 모르쇠로 일관하거나 아니면은 메신저를 그냥 공격하더라고요. 저희 당의 논평을 보니까. 네. 그러면 안 되죠. 그러니까 그분들이 정치적인 의도를 갖고 하든 이재명 그 당시 후보를 지지했던 뭐, 뭐 조민, 그 조민 씨를 두둔했던 뭐든 자시고 간에 그 사람들이 하는 말이 타당하면 타당한 거죠. 그렇죠. 정치적 의도가 뭔 상관입니까? 근데 그게 잘안 되니까 지금 메신저를 공격하는 것 같고. 만약에 정말로 그런 식으로 뭐, 막 여기저기 거를 표절을 했다면은, 그냥 깔끔하게 국민들 앞에 사과할 일이다, 이걸. 네, 그러면
0: 뭘. 국민들이 다 이해합니다.
5: 아니, 뭐다 이해는 못하시겠지만은, 네. 그래도 예를 들면은, 학위 반납 같은 거라도 좀 하고, 그러니까, 이게 저희가 굳이 또 물을 타자면은, 이재명 의원도 과거에 석사 논문 표절이 문제가 된 적이 있습니다. 근데 이 얘기를 저희가 공격을 못하는 이유가, 그거에 대해서 이재명 의원은 하다못해 사과라도 하고, 학위 반납이라도 했어요. 그런 거는 저희가 최선을 해야 된다. 그렇게 봅니다.
6: 네, 저도 뭐, 그 정도, 어, 사과와 학위 반납 정도는 좀 해야 된다고 생각을 할, 하는데, 또 천하람 변호사님이 그렇게 생각을 하시니까, 국민의 힘에도 아마 그렇게 생각하시는 분들이 많을 것 같은데,
0: 많지는 않습니다.
6: 많지 않습니까? 네, 이렇게 지금, 어, 국민들의 상식에 어긋난, 아, 이런 부분에 대해서, 이거는 뭐, 역풍이다, 뭐, 정치적이다, 이게 아니라 좀 잘못된 부분이 아, 있다고 생각을 하고요. 네. 그럼에도 불구하고, 우리가 결국은, 뭐 이제 김건희 여사가 뭐 잘못했어 그럼으로도 불구하고 뭐 혁신은
0: 참 어렵군요 이런 <웃음> 네. 얘기로
6: 결국은 가는 게 네. 이게, 이게 한쪽만 잘못한 것이 아니라 양쪽 다 조금 조절을 하고 민생 얘기를
0: 할수 주... 없었습니다 시간 다 됐어요 네. 두분 감사합니다
5: 네 감사합니다 고맙습니다 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 후 인터뷰 예고한 대로 민주당은 오늘 김건희 특검법 발의했습니다 그리고요 윤석열 대통령에 대해서 고발했습니다 지난번에 했는데 또 추가 고발했습니다 아 이런 가운데 검수 원복 시행령 개정안이 오늘 국무회의를 통과했는데요. 아 두루두루 좀 물어보겠습니다. 더불어민주당 김우겸 대변인 모셨습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 청와대 대변인이셨는데 민주당 대변인 되셨나요
7: 그러게 말입니다. 네. 네. 언제 되셨어요? 팔자에 없는 대변인을 이렇게 팔자에 없습니다. 네. 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 <웃음> 네. 어, 민주당 대변인 되셨어요? 언제 되셨습니까? 아 어, 임명은 월요일이 됐나요? 그런데 오늘 오늘 네. 수요일이죠? 네. 네 오늘 처음으로 대변인으로서의 임무를 업무를 시작을 했습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 대변인한테 좀 두루두루 물어보겠습니다. 민주당이 김건희 여사 특검법 발의했습니다. 왜 지금 김건희 특검 필요합니까?
7: 일단 검찰의 공정성과 중립성의 문제인데요. 네 어, 지금 어, 당의 이재명 대표 그리고 문재인 전 대통령 쪽에 대해서는 네. 지금 뭐 어, 휴무라 치듯이 수사를 하고 있지 않습니까? 네. 어, 압수색 들어가고 또 지금 걸려있는 사건만 해도 각각 10여 건다 합치면 한 20여 건 되는데요. 네. 그걸 고강도로 압박수사를 지금 하고 있는데 반해서 네. 어, 윤석열 대통령이 한번 불소추 특권이 있으니까 그렇다 치더라도 김건희 여사와 관련된 사건이 한 13, 억건이 있었는데 계속 그건 다 그냥 무혐의로 지금 결정을 내리고 있어요 네. 이런 그 완전히 기울어진 결정 어 이런 것들에 대해서 통상적이고 정상적인 방법으로는 에, 이 문제를 바로잡을 수 없다 해서 특별한 검사 아, 특검을 지금 오늘 발의를 한 겁니다 네, 오늘 또윤 대통령 추가 고발했는데요
0: 민주당에서 대통령 어 부인의 그 장신구 신고 누락 문제인 것 같습니다 그런데 대통령을 고발한다고 해서 실제 막 조사받고 그러진 않잖아요. 그런데 고발을 해야 되는 이유가 뭡니까?
7: 어, 지금 그 장신구 문제, 네? 어 1억이 넘는 그 장신구를 했는데 그게 재산을 누락한 거냐, 아니면 어, 어떤 어 이해관계가 걸리는 사람으로부터 빌린 거냐, 하고 있는 국민적인 논란과 관심이 되고 있지 않습니까? 아, 예? 어, 그런데 이걸 지금 고발한다고 해서 물론 대통령이 기소가 되지는 않습니다. 네? 하지만 불소초 특권이라고 해서 수사를 하지 말라는 법은 없습니다. 예. 수사는 할수 있는 거고요. 그리고 공소가 이제 중지가 되면 2007년, 2027년이죠. 2027년 대통령 퇴임하고 나면 한넉달 정도 그 기소할 수 있는 시간이 있습니다. 네. 그때를 대비해서라도 검찰이 지금 수사를 하라라고 예. 하는 걸 촉구하는 의미에서라도 오늘 고발을 한 겁니다. 김건희 여사 장신구 신고 누락 문제, 장신구 문제 이 문제가 중요합니까? 어, 중요하죠. 지금 어, 예를 들면 그 장신구가 모두 합치면 어~ 1억이 넘습니다. 네. 가액으로. 네. 하지만 박영수 특검이 지난 해 말에 이른바 가짜 수산업자 사건으로 해서 차를 빌렸죠. 네, 차를 네, 며칠 빌렸다라는 네. 것만으로 해서 지금 특검을 그만두고 지금 기소될 위기에 처해 있습니다. 예. 몇몇 기자들은 이미 기소가 돼서 재판을 받고 있고요. 예. 네. 어, 그에 비하면 훨씬 더 이해 관계가 그 국정 전반에 관해서 영향력을 미칠 수 있는 네. 연구인이 1억이 넘는 걸 빌렸다면 또는 네. 누락을 했다면 그건 더큰 문제라고 할수 있겠죠 그렇기도 하네요
0: 그렇기도 하네요 음. 김님께서 이렇게 물어봅니다 김건희 특검법하고 국민이랑 무슨 상관이 있습니까 이렇게 물어봅니다 국민 민생하고는 지금 관련 없는 일 하는 거 아닙니까? 이렇게 민주당한테 묻는 사람들도 있어요.
7: <웃음> 네. 어, 민주당에서 지금 그 특검 김건희 특검만 하고 있는 게 아니고요. 네. 저희들 두 가지 트랙으로 지금 가고 있습니다. 하나는 민생경제 네? 특위를 만들었고 하나가 정치탄압 어, 특위를 해서 박범계 김태년 두 지금 의원들이 맡고 있는데요. 예? 어, 두 개를 같이 지금 가져가고 있는 겁니다. 어, 그 점을 좀 이해해 주시고요. 아, 뉴스에는
0: 네. 이게 나와서 그렇지 민생 네. 법안, 뭐 법안을 뭐법안 지금 만들고 뭐 민생을 위한 트랙도 지금 가동하고 있습니까?
7: 네. 같이 하고 있는 겁니다.
0: 네, 네. 대통령실에서 청와대 대변인이셨으니까 물어보는데 대통령실에서 인적 세신하고 있지 않습니까? 네. 비서관 행정관이 50여 명 이렇게 내보내졌다 퇴출됐다 이런 뉴스 나오던데 네. 이거 굉장한 권력의 이동 아닌가 어떻게 봐야 됩니까?
7: 네. 그 안에서... 어. 뭔가 지금 권력 다툼이 벌어지고 있다고 보이는 거죠. 궁중, 아. 궁중 암투가 벌어지고 있는 거 아닌가 네. 싶습니다. 아, 특히 이제 이른바 윤핵관이라고 하는 쪽은 다들 네. 지금 손발이 잘려져 나가고 있는 상황이고. 그래요. 네. 그리고 실질적으로 그실무작업에서 지금 하고 있는 거 아니겠습니까. 예? 네. 아, 그에 반해서 이 용산 내에서의 일종의 조그만 작은 사정 전국이라고 할수 있겠죠. 네. 어, 여기서 칼날을 휘두르고 있는 쪽은 이른바 검핵관이라고 불리는 네. 에, 검찰 출신들이 에, 지금 칼날을 네. 휘두르고 있기 때문에 아, 지금 서로 권력을 균분했던, 나눠 가졌던 여러 가지 세력들이 검찰을 중심으로 해서 좀 단일한, 단일한 대우를 마, 만들어가는 과정이 아닌가 싶습니다.
0: 윤석열 대통령의 측근들 그 검찰 때부터 이렇게 손발을 맞추던 사람들이 지금 힘을 얻어가는 과정이다 그렇게 보이는데 그렇다고 그러면 여의도 정치권 안 그래도 지금 정치력이 좀 부족하다 이렇게 얘기하는데 이거 이거 정무 판단, 정치적 판단 이거는 어떻게 되는 겁니까?
7: <웃음> 뭐그 얘기는 그쪽 당 분한테 물어보시는 게 네. 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 네, 청와대 네. 대변인이셔가지고 제가 물어볼 게 많습니다. 법사위원이시죠? 네.
0: 오늘 검찰 수사를 확대하는 검수원복이라고 해야 되죠? 국, 지금 법무부에서 추진하고 있는 이 시행령 개정안이 오늘 국무회의 통과했습니다. 요, 이거 어떤 의미를 갖습니까?
7: 어~ 오늘 국회에서 그래서 어~ 정의당 의원들이 시행령 패권이다 이런 표현을 쓰시더라고요 어~ 네. 그래서 시행령 쿠데타 이런 표현들이 많이 있는데 이른바 법률의 체계가 헌법 법률 시행령 이 순서대로이지 않겠습니까 아~ 네. 가장 높은 게 헌법 그다음에 법률 그다음에 시행령인데 이미 이시행령 으로 어~ 그 위에 상위법인 법률을 지금 무효화시키고 있는 거거든요 그런 식으로 따지자면 법률을 만들어서 헌법도 그, 무력화시키거나 헌법의 내용을 바꿀 수도 있는 겁니다. 대한민국 헌법의 1조 1항이 대한민국은 민주공화국이다라고 분명히 못 받고 있는데, 네. 에, 법률을, 뭐, 극단적인 얘기, 얘기있습니다만은 있습, 법률을 바꿔서 그 헌법 조항을 무력화시킬 수 있는. 그러면 안 네, 되죠. 안 되는 거죠. 헌법의 근간이. 네, 네. 그래서, 어, 이러한 지금, 거꾸로 지금 꼬리가 몸통을 흔드는 어~ 이런 지금 일이 벌어지고 있는데 그 시행령을 지금 무효화시키기 위해서라도 저희들은 아~ 또 다른 법을 만들어서라도 어~ 시행령이 이렇게 함부로 어~ 제멋대로 굴수 없도록 하는 그런 안전장치를 만들어야 된다고 생각합니다
0: 그러면 민주당은 또 법을 만들어서 네. 법을 만들어서 시행령이 법을 이렇게 흔드는 이런 상황은 맞겠다 이렇게 네, 생각합니다 네. 법을 만들어서 맞겠다 네.
7: 네 음~ 불행한 일이죠 그런데 그렇게 서로 행정부와 입법부가 서로 힘싸움 힘겨루기 싸움이 벌어지고 있는 것 자체가 국민들의 눈에는 그렇죠. 눈꼴선호하 모습으로 보이겠죠 입법부
0: 국회는 네. 법을 만드는 곳이고요 네. 행정부나 다른 데서 법을 그냥 집행하면 되는데 네, 그렇습니다. 그 부분이 조금 잘안 되고 있네요 는 네. 네. 어찌 되는지 지켜보겠습니다 한동훈 법무장관이 이 시행령 이렇게 개정안 계속 이렇게 드라이브를 걸고 있는데 네. 법사위에서 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 네. 왜 그러냐고. 네. 왜, 왜 그러는 것 같습니까?
7: 어, 그건 어쩌면 지금 어, 국회를 통과한 법이 네. 어, 검찰의 그무소불위의 권한이 있었지 않았습니까 네네. 네. 그리고 그게 너무 전행되고 그로 인해서 국민들 피해가 너무 크기 때문에 검찰의 힘이 너무 세다 네. 그래서 좀 수사권 기소권 분리해야 된다 네. 네. 검찰의 힘을 좀 줄여야 된다 이거는 윤석열 대통령도 총장 시절에 한말 그렇죠. 아닙니까 그렇죠 인정했던 말이죠 총장 실절한말 뿐만 아니라 실제로 검찰총장이 될때 그걸 여러 아. 번 대여섯 차례에 걸쳐서 스스로 그렇게 공언을 하면서 검찰총장이 된 분입니다 그런데 그게 자신이 검찰총장이 되고 나서는 검찰의 권력을 더 확대하는 방향으로 지금 가고 있는 거고 한동훈 법무부 장관의 지금 시행령 개정안은 그런 의미의 그런 연장선이라고 할수 있는 거죠. 네.
0: 어제 중요한 일이 있었습니다. 이원석 검찰총장 후보자 인사청문회가 있었습니다. 그런데 또뭐 태풍 때문에 뉴스에는 많이 나오지 않았는데 네.
7: 중요 쟁점은 무엇이었습니까? 몇 가지가 있었습니다만은 제일 직접적이었던 것은 특수일부장일 때 중앙지검의 특수일부장일 때 정은호 게이트라는 게 있었어요. 네. 네 그런데 정은호 게이트 정은호로부터 현직 부장판사가 억대의 돈을 받았다라고 네. 하는 게 드러나서 네. 검찰이 그 부장판사를 수사를 했는데 수사했죠. 네. 네, 그 수사 진행 상황을 거꾸로 법원에 네. 법원 행정처 쪽에 알려줍니다. 이거 사법농단이었죠. 네, 그렇죠. 그래서 어 있을 수 없는 일을 했기 때문에 네. 그 문제에 대해서 좀 집중적으로 의원들이 파고들었습니다. 우리 진행자나 저나 기자 출신인데 이런 비유를 들고 싶어요. 지금 후배 기자가 네. 열심히 정치권의 주요한 인사. 뭐 예를 들면 좋습니다. 그냥 민주당이라고 하죠. 네. 민주당이 어떤 중진 의원의 비리를 캐고 있는데 어 앉아 있는 데스크가 네. 그 취재 상황을 네. 민주당 대표에게 일일이 다 알려주면서 화면 네. 어, 그건 엄청난 문제 아니겠습니까? 있을 수 없는 일이죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 저희는 그런 문제가 발생했고, 어 그러한 에, 수사 기밀을 하는 사람이 수사를 기, 하는 사람이 검찰의 최고 책임자가 되는 건 있을 수가 없는 일이다라고 그... 해서 저희들이 그 부분을 집중적으로 캐물었습니다. 뭐라고 답하던가요? 그런데 이제 거기에 대해서 어 에, 수사 기밀이 아니고. 예. 어그 문제가 된돈 받은 판사, 네. 돈 받은 판사를 법원에 징계를 하려고 하니 네. 에, 그 징계에 필요한 최소한의 에, 그 정보를 자신이 제공했을 뿐이다 서비스 차원에서라고 얘기를 하는데요. 검사가 무슨 서비스예요? 네, 네, 일단 가장 기본적인 것은 일단 그 국가 공무원들이 그런 일이 벌어지면 최소한 수사를 마친 뒤에 에, 그걸 기소를 하든지 또는 뭐 어떤 어떤 무혐의로 그 풀어주든지 네. 하든간에. 에, 마지막 단계에서 공문으로 보내는 거지 수사 초기부터 이런 일이 있을 수가 없는 거죠 수사
0: 과정을 이렇게 누구한테 알려줬다 네. 재판 과정을 누구한테 알려줬다 그거 네. 판사들 잘못했다 사법농단이다 그거 기소했지않습니까 그렇죠. 그거 그래서 책임을 물은 거죠 그렇죠
7: 그래서 배경 100명이 넘는 전 현직 판사들이 그걸로 조사를 받았고, 한 15명인가요? 재판받고 네, 재판 있습니다. 재판받고 있습니다. 네. 네. 그런데 그것보다 사실은 훨씬 더 고강도의 정보 누설을 한 검사는, 그때 이제 그 사건을 수사했던게 지금 한동훈 법무부 장관인데. 그렇죠. 한동훈, 한동훈 법무부 윤석열 장관 팀에서 장관이 했죠. 그렇죠. 그 팀에서 하면서 막상 판사들보다 더 심한 케이스인, 이원석, 부장에게 대해서는 못본척눈 감아주고 실제로 그걸 그냥 제가 보기에는 감추려고 했었던 것 같습니다.
0: 그러면 안 되죠. 네.
7: 검사가 검사들의 잘못에
0: 대해서는 조금 더단 엄하게 처벌해야 되는데 검사들이 검사끼리
7: 봐주고 그게 이제 패거리 의식이라고 할수 있는 거죠. 계속 이게 네. 바뀌지 않습니다. 네. 네.
0: 아 근데 이원석 후보자. 검찰의 중립성, 독립성 지킬 수 있을까요? 이 문제가 가장 중요한 관건이 될 텐데.
7: 네. 그래서 뭐. 어 요모조모 저희들이 물어봤습니다. 어, 뭐 사석에서 형님 동생한 사이냐 뭐 이런 질문도 했었는데 그랬더니 한 번도 형님이라고 얘기를 한 적이 없다 윤석열 대통령에게라고 말을 하더라고요. 뭐그 말은 전 사실인 것 같습니다. 네. 그렇게 뭐 형님 동생하는 성격은 아닌 것 같아요. 형님이라고 안 하고 형 그렇게 했으면 그건 아니겠죠. <웃음> 아, 네. 그런 게 그건 아닐까요? 네, 그런 성격은 아닌 것 같더라고요. 예? 그렇지만 그러면서 이제. 지금 후보자는 자신이 정치적 중립 그리고 공정하게 하겠다라고 원칙론적으로 얘기를 하는데 사람이 말보다는 그동안 어떤 행동을 해왔느냐를 가지고 판단하고 평가를 내려야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 지금 후보자, 이원석 후보자가 석달 넘게 검찰총장 직대를 했어요. 네. 어 사실상 검찰총장 그 수장을 한 건데 그 사이에 어떤 일이 벌어졌습니까? 어 문재인, 이재명 쪽에 대해서는 이제 몰아치듯이 수사를 하고 대통령 기록관과 압수수색을 하면서도 아까 이야기했듯이 김건희 여사, 어 윤석열 대통령의 가족에 대해서는 다 그냥 줄줄이 그 무혐의로 어다 봐주는 그런 모습을 보였기 때문에 그냥 그석달 동안의 모습만 봐도 어 검찰 중립과 이 공정성을 실행할 수 있는 사람이 아니다라고 생각을 하고요. 하나 덧붙이자면 그 검찰총장 직대를 하면서 한동 법무부 장관과 함께 검찰총장 검찰에 인사를 하지 않았습니까? 인사했죠. 네, 그런데 그 검찰 인사 어땠습니까? 윤석열 사단이 쫙 깔았다라고 예. 하는 건뭐조선일 보든 한겨레든 다 진보든 보수든 모든 언론이 공의하는 평가 아니겠습니까?
0: 의인할 수 없는 사실에 네, 가깝죠. 그렇죠. 그런데요. 그런데 검찰총장을 하다 대통령으로 갔어요. 정치권으로 집행했지않습니까 네. 그리고 가장 가까운 사람이. 가까운 검사 후배가 법무부 장관이 됐고요. 네. 또 가까운 후배가 검찰총장에 갔어요. 네. 이, 이 정부에서 네. 이 검찰 중립성 독립성
7: 굉장히 중요한데 지킬 수 있을까? 네, 그렇죠. 지금 어, 그 사람의 성격 그 이원석 후보자의 성격은 한동훈 법무부 장관하고는 좀 다른 것같더라 결은 다른 것 같아요. 네, 그렇지만 어, 검찰 내에서. 누구나 인정하는 윤석열 사단의 일원이고, 네. 한동훈 장관과 연수원 동기로서 같이 좌우에서 그 윤석열 검찰총장을 보필을 했고, 특히 이제 검찰총장 시절에 기조부장을 했었나요? 네. 어, 하면서, 말하자면 윤석열 검찰총장과 정책 명을 같이 했던 사람입니다. 아, 그런 의미에서 그 지금 대통령이 된 이후에 자신들의 수족을 뭐, 어 법원 검찰 또는 각 정부 부처에 지금 심지어 국정원까지 다 중요한 포스트에 검찰들을 내보내서 내보내라기보다는 파견을 해서 네. 어~ 각 부처를 지금 장악을 해나가고 있는 상황이기 때문에 네. 에, 여기에서 어~ 공정성과 객관성을 유지하기가 힘들 거다 이렇게 생각을 합니다 검찰총장과 정치적 명언을 함께한
0: 사람이다 이게 굉장히 검찰총장한테는 부적절한 얘기가 될 텐데 그분이 정치권으로 갔기 때문에 이런 표현을 쓰셨다고 생각이 됩니다. 그런데요. 지금 그 취재, 그 기자로서 취재를 했을 때 했는데 이명박 정부가 들어서면, 박근혜 정부가 들어서면, 노무현 정부가 들어서면 사실 검찰이 정권 쪽은 좀 봐주고 반대편 이렇게 수사하는 거 아닙니까? 이게 좀 정도가 심합니까? 왜 이렇게 민주당에서는 계속해서 이거 야당 탄압이다 반발하고 있습니까?
7: 정도의 그 정도가 넘어서면 완전히 저 질적인 변화가 일어난다고 생각합니다. 어, 예전에는 검찰이 정권에 어찌 보면 그냥 수족이랄까 어, 이용당하는 좀 도구의 성격도 있었습니다. 하지만 지금 검찰은 검찰 스스로가 권력이 되어버린 거 아니겠습니까? 그리고 그러한 모든 최고의 의사결정권자로서 어, 우리 사회 각계에 영향력을 미치고 있는 상태에서 어, 지금 대통령 법무부 장관, 검찰총장 모두 지금 같은 결의 사람들이 자리를 찾아오고 있기 때문에 훨씬 더 심각한 문제라고 보고 있는 겁니다. 정치의 한 복판에 검찰이 좀서 있는 것 같아요. 네. 안 그런 척하는
0: 척이라도 해도. 그게 지금
7: 용산에서 벌어지고 있는 일들이 그런 일들인 거죠. 아, 네. 그렇게 또말씀하신니좀 심각하게 좀 와닿습니다. 이재명
0: 대표에 대한... 어. 수사는 계속됩니다. 검찰 소환 하지 않고 소환에 응하지 않고 서면으로 답변서 제출했습니다. 그러니까 곧 이렇게 검찰에서 결론을 내겠죠. 어떻게 보십니까?
7: 어, 내일이 저 선거법법 선거법 공소시효 마지막 날입니다. 네. 그래서 내일 저희들도 지금 어떤 결정을 내릴지 지켜보고 있습니다만은 뭐 만약 기소를 하면요. 네, 뭐, 기소를 할 것으로 저희들은 보고 있고요. 네. 어, 그렇게 될 경우에, 에, 저희들도 지금 예의주시하고 있습니다만은, 어, 추석이지만, 네. 어, 비상상황이라고 생각을 하고, 저희들도 적극적으로 좀 대처를 해나갈 생각입니다.
0: 검찰은 기소를 하는 거고,
7: 네. 그냥 뭐, 민주당은 일을 하면 되는 거 아닙니까? 비상상황입니까? 어, 지금 그럴 수가 없는 상황인 거죠. 지금, 아그국정의에 어, 파트너이고 네. 제일 중요한 파트너인 야당에 대해서 그 얼굴인 대표에 대해서 이렇게 새로 뽑히자마자 얼마나 지났다고 어 이렇게 바로 압수색 들어오고 기소를 한다는 건 네. 그건 있을 수 없는 일이고 만일 이 사, 사안이 어, 예를 들면 무슨 돈을 받았다든지 예. 하는 중대한 사안이라면 뭐 저희들 또할 말이 없습니다. 네. 하지만 지금 하고 있는 건어 허위 사실 공표라고 하는 건데 어그 내용을 뭐 지금 시간이 없어서 말씀을 드릴 수 없습니다만 공모이 따져보면 굉장히 경미한 사건들이에요. 네. 사실 제가 저도 지금 여섯 건의 사건을 고발당하고 있는데 여 건이나요? 네. 어그 사실 제 사안하고 비교를 해보면 이재명 대표에게 지금 소환하고 기소를 한다면 저는 당장 체포 구속돼야 될 아, 사안인 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 네. 어, 그 부분은 저희가 주진우 라이브에서 좀다루었기 때문에 네. 오사공원님께서 김건희 특검 민생과 관련이 없나요 관련 있어요 하면서 의혹이 사실이라면 논문 표절은 각 대학의 교육의 가치와 기본 질서 학생들에게 영향 크게 줍니다 주가 조작은 그 여파로 경제적 손해를 보는 사람도 많습니다 이렇게 얘기하는데 김건희 여사 논문 문제 이 논란이 지금 사그라들지 않습니다 이 문제는 네. 어떻게 보시는지요
7: 어, 뭐제 입으로 말씀드리기 그렇습니다만은 김건희 여사의 논문을 어 최초로 제기한 사람 중에 한 사람이 저입니다. 그래서 물어봅니다. 네, 강민정 의원과 함께요. 네. 어, 저는 그때 표절이다라고 주장을 했었는데, 네. 어, 그때 근거는 뭐였냐면 김건희 여사가 다니던 회사에서 만든 어떤 팜플렛 이걸 그대로 갖다 썼어요. 박사 논문으로. 네. 네 그래서 저는 어. 회사에서 만든 걸 갖다 썼으니 표절이다라고 이야기를 했었는데, 그원 제품이 오히려 무슨 점집의 블로그라든지 홈페이지, 사주관상 홈페이지에서 또, 어, 가져왔다는 건 저도 몰랐고, 네. 어, 야, 이제 이런 정도까지 베겼나 라고 하는 걸 보고서는 저도 하여튼 놀랐습니다.
0: 네. 여기까지 들을까요? 네. 너무 놀라신 것 같습니다 지금까지 민주당 김의겸 대변인이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 태풍 보도하느라고 고생 많으셨습니다. 네. 계속 나오시더라고요.
1: 감사합니다. 네. 하루 종일 했습니다. 네. 네. 네.
0: 네. 잘했어요. 고생하셨어요. <웃음> 처음 준비한 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네 말씀하신 것처럼 위력이 강했던 태풍 흰남도가 지나갔습니다 그런데 이 흰남도가 많은 비를 뿌리면서 지금 포항 일대에 집중적인 피해를 남겨서 참 안타까운데요 네. 이 태풍이 추석 물가를 자극할 수 있다는 점도 걱정이 됩니다 아이고
0: 걱정이 하나 더 늘었어요 네. 지금 이미 물가가 높은데 태풍까지 왔어요
1: 네 맞습니다 이미 가장 최근 나온 물가지표 보면 지난달 소비자 물가 상승률인데 5.7%였습니다
0: 그 전에도 좀 높았지 않은나요네
1: 맞습니다 이게 상승폭이 전달보다 줄긴 했는데 그래도 여전히 6% 가까운 상승률이죠.
0: 매달 이렇게 6%씩 늘으면 어떻게 됩니까? 이거 큰일 났어요. 배추 한 폭이 15,000원이네요.
1: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 배추가 굉장히 많이 올라서 지난해 이맘때보다 50% 정도 올랐고요. 무도 40% 가까이 올랐습니다. 그리고 사과도 거의 30% 정도 올라서 오른 폭이 굉장히 큽니다. 그런데 이제 곧 추석이니까 이 제수용품들 물가를 한번 조사해봤더니 이 차례상 차림 비용이 올해는 처음으로 30만 원을 넘을 걸로 예상이 되고 있습니다. 차례상 차림입니까? 제가 차리진 않고 이제 도와드리러 가야죠. 알겠습니다.
0: 근데 태풍 때문에 물가가 더 오른다 자극받는다 그런 얘기 계속 나와요?
1: 네, 맞습니다. 이 앞서 설명드린 내용들은 사실 이 태풍 흰남도 영향이 제외된 상태에서 분석한 결과여서 실제 가격은 더 상승할 가능성이 있습니다. 이번 태풍으로 피해를 입은 농작물 면적이 3,800여 헥타르 정도인데요. 제주도와 남부지방에서 수확을 앞둔 가일들이 많이 떨어졌다고 합니다. 자,
0: 근데 경상남도 네. 이렇게 집중되는데 제주도 경상남도, 남북도에서 가일이 네. 많이 떨어졌습니까? 네.
1: 네. 네. 지금 피해를 입은 과일 농장 가운데 80% 이상이 경상 남북도에 집중되어 있는 상태거든요
0: 지금 이제 수확기잖아요 지금 추락 앞두고 있는데
1: 네, 그래서 이 수급에 영향을 미칠 우려가 나오고 있습니다 그래서 실제로 정부에서도 이 추석 성수품 물가가 지난해보다 3% 정도 높은 수준을 보일 거라고 진단을 했습니다 진단만
0: 하지 말고 대책을 내놔야 될거 아닙니까 <웃음> 네,
1: 정부가 그래서 추석 물가 잡겠다면서 여러 대책들을 내놨는데 실제로는 좀 거리가 멀다고 고는 합니다. 이 대표적인 게 정부가 발행한 농축수산물 전자 할인 쿠폰이거든요. 이걸 쓰면 이제 농축수산물을 좀더 싸게 쓸수 있는 쿠폰인데 실제로 전통 시장에선 쓰기가 어렵다고 합니다. 왜 그런지 봤더니 이 쿠폰을 사려면 앱을 설치를 해야 되고요. 또 이걸 쓸수 있는 가게들을 찾아야 돼요. 그런데 여기에 등록된 가맹점이 전통 시장에는 많지가 않은 거죠
0: 잠깐만요 앱 이렇게 얘기 나오면 어머니 아버지 할머니 할아버지들이 어떻게 앱을 깝니까 저도 이런 거 깔으라고 하면 너무 싫어요 힘들어요
1: 맞아요 좀싼 값에 살려고 전통시장 가시는 건데 이 전통시장 매장 중에 이런 설비를 갖춘 곳이 지금은 전체의 7%도 안 된다고 합니다 뭐
0: 대책을 지금 물가 오르는데 물가 대책이 지금 이렇다 할 만한 게 없어요 보이지 않습니다 좀 물가 좀 잡아주세요 민생 챙기겠다면서요 뭐하고 계신지 좀 안타깝네요 다음 뉴스로 가볼게요
1: 네 현재 시가 15억이 넘는 아파트에 대해선 주택담보대출이 금지되어 있습니다. 이게 투기지역,
0: 투기과열지역에서만 이렇게 돼 있죠?
1: 맞습니다. 이 폭등하는 집값을 잡기 위해서인데 최근에 정부가 이걸 풀어줄 것이냐 이런 논란이 좀 일었는데. 그런 오늘 뉴스 네. 나왔어요. 네, 맞습니다. 그런데 오늘 추경호 부총리가 검토하지 않고 있다고 못을 박았습니다.
0: 왜 근데 검토 검토한다. 검토가 아니라 이렇게 풀겠다고 했다 다시 또. 참 거죠?
1: 이게 애초에 논란이 시작된 게 부동산 시장 심리가 최근에 이제 집값이 많이 떨어진다는 소식들이 들려오잖아요. 많이 떨어지고 있잖아요. 네, 그래서 예상보다 빠른 속도로 냉각이 되면서 이 네. 경착륙에 대비해야 되는 거 아니냐, 이런 규제 완화해야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 나왔습니다. 그래서 실제로 그제 김주현 금융위원장이 집값 하락세가 본격화되면서 이 15억이 넘는 아파트에 대한 주담대 금지 조치를 언젠가는 좀 논의해야 될 사안 아니냐 이렇게까지도 언급을 했습니다 네. 그래서 시장에서는 정부가 조만간 이거 풀어주는 거 아니냐 이런 관측들이 나왔거든요 네. 네 그런데 오늘 추경호 부총리가 이 문제에 대해서 아직은 아니다 이렇게 네. 대답을 한 겁니다
0: 불협화음이네요네 알겠어요 아직은 아니랍니다 시장 상황을 좀 봐서 이렇게 얘기한다는데 지금 부동산이 조금씩 떨어지고 있죠
1: 네 맞습니다 떨어지고 있는데
0: 많이 떨어지 오른 것만큼 떨어진 거 아니니까 네
1: 그래서 이제 추경료 부총리도 지금 하락세가 보이긴 하지만 아직까지는 이게 안정화 단계라고는 보지 않는 그런 상태여서 좀 지금 당장은 아니다 이렇게 못 박은 것으로 보입니다
0: 당장 아니랍니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 부동산 뉴스 하나 더 보겠습니다 정부가 최근에 전세사기 종합대책을 내놨습니다 아이고
0: 이거는 중요합니다 이거 서민들은요 이 전세금이 전재산이거든요. 전재산인데 이걸 가지고 사기를 친다. 범죄를 저지른다. 이거 생존권에 대한 문제입니다. 엄미 다스려야 됩니다. 네. 자 위기가 지금 문제가 생기기 전에 빨리 대책 내야 됩니다. 자.
1: 네 맞습니다. 구체적으로 보면 이게 세 단계인데 정보 제공 또 피해자 지원 가해자 엄벌 이렇게 세 가지 줄기로 대책을 내놨습니다. 네? 먼저 이번에도 앱인데요. 안심전세 앱을 만들어서 악성임대인 명단을 공개하기로 했습니다. 아, 앱
0: 말고 어디다 공개하는 거안 될까요? 앱 이렇게 얘기하면 누가 앱을 찾아보고 그렇습니까? 아무튼 안심전세 앱이라는 걸 만든답니다. 네.
1: 그래서 임대인과 임차인 사이의 정보가 비대칭하다. 그래서 그 격차를 메우자는 건데요. 이 앱을 구축해서 보증금을 상습적으로 돌려주지 않는 악성임대인 명단과 임대보증 가입 여부 등을 공개하겠다고 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 앱 말고 또 다른 것도 좀 구축해 주세요. 분명히 네. 윤석열 대통령 이앱못갈 거예요. 죄송합니다. 그분의 지금 디지털 의식에 대해서 지금 얘기하는 정보에 대해서. 저도 이 앱만 나오면 좀좀 좀 무섭거든요.
1: 그래서 전세 사기 피해자분들에 대한 대책도 있는데요. 만약에 피해를 받다면이 가구당 대출 한도 1억 6천만 원 내에서 연 1%대 저리 대출도 지원해 주기로는 했습니다. 아니요.
0: 사기. 피해를 당하기 전에 좀 막아달라니까요. 그런 대책을 내야지요. 자, 그런 건 없어요?
1: 네, 그 부분에 대해서는 일단은 전세 사기범에 대한 처벌을 강화하겠다는 내용입니다. 이제 전세사기 연루된 임대사업자에 대해서는 사업자 등록을 불허하고 또 등록 말소하는 등 벌칙을 강화하겠다고 했습니다. 그리고 사전에 전세사기 막기 위해서 단속도 더 강화하기로 했습니다. 이런 과제들을 올해 안에는 끝내는 걸 목표로 하고 있고요. 또 법률 개정이 필요한 것들은 적어도 내년까지는 시행될 수 있도록 하겠다. 이게 국토부의 목표입니다
0: 내년까지 시행될 수 있도록 이제 대책을 만든다고요? 네. 지금 근데... 네. 기자님 깡통전세가 속출하고 있지 않습니까?
1: 맞습니다.
0: 지금부터 터지기 시작했는데 네, 네. 그러면 연말에 어떻게 될지 모르는데 지금 집값이 떨어지고, 떨어져가지고, 이게 전세금을 돌려주지 못하는 상황이 많아요. 이사도 못 가고. 그 상황이 지금 심각한데, 내년까지 구축한다고요. 이걸 대책이라고요?
1: 좀, 저희도 지켜봐야겠지만, 실제로 그런 깡통 전세가 문제된 게 사실은 최근에 신축 빌라에서 많이, 많이 나잖아요. 나왔거든요. 네. 왜냐하면 수도권에서. 네, 시세 확인이 어렵기 때문입니다. 그래서 정부에서도 이게 시세 확인이 어렵다는 걸 알고, 가격 산정 체계를 마련하겠다. 이 정도까지는 이번에 대책을 내놨는데 저희도 한번 지켜봐야겠습니다. 이게 효과가 있을지는요.
0: 지켜봐야 되는데 이게 지금 네. 제대로 된 지금 대책이라고 보기가 어려운데요. 깡통 전세에 대해서 대응하는 이왜 서민들이 걱정하는 부분에 대해서는 국회도 그렇고 이게 정부도 그렇고 이렇게 바로 나서지 않는 건지 이게 전재산이라니까요 맞습니다. 이 부분에 대해서 조금 더 얘기를 하셔 해 주셔야 될것 같아요 추경호 부총리께서 옛날에 론스타 이렇게 도장 찍어들처럼 좀 열심히 좀해 주셨으면 합니다
1: 네, 좀 최대한 빨리 이런 대책들이 시행이 되길 바라봅니다 그죠 네.
0: 이 문제 시급한 것 같습니다 기자들의 수다 KBS 김수연 기자와 함께했습니다 추석 잘 보내세요
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수.
8: 안녕하세요. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 대, 대변인.
8: 네.
2: 반갑습니다. 전 대변인이었습니다.
0: 자, 비데이가 꾸려집니다. 비데이가 안 되니까 새 비데이 국민의힘에서 꾸려주기로 했습니다. 정진석.
2: 내일 오전에 전국위원회가 진행되나 보던데요. 네. ARS 투표로 진행될 것 같고 박주선 부의장이 유력하게 떠올랐던 것 같은데 그래요. 왜 근데 네. 박주선 고사를 갑자기 했던 것 같습니다. 아무래도 예, 네. 그 그러니까 굉장히 음, 인품도 좋고 또 당의 외연 확장이라든지 여러 가지 측면에서 봤을 때마티셔면참 좋았겠다 생각이 들었는데
0: 그러니까요. 돌고 돌아 윤핵감보다 음. 다른 사람이 음. 이렇게. 음. 다른 사람 그러니까 또 외부에서 모셔왔다 이게 조금 더 모양새가 아니면 네. 또 모양이 좋지 않을까 이런 얘기는 많이 했습니다
2: 비대위원장을 않습니까? 맡을 뿐이 마땅치가 않다는 것이 증명이 됐고 그래서 당이 비상상황이다라는 네. 게 재차 확인된 순간이 아닌가 싶습니다
0: 그렇습니까 <웃음>
2: 어떻게 보셨어요?
8: <웃음> 아니, 그, 그러니까, <또>, 돌고 돌아 <웃음> 또, 윤회권이죠. 그러니까 감동이 없어요, 감동이. 물론, 이번 비대위가 갖고 있는 특성을 보면, 관리형 비대위가 될 수밖에 없잖아요. 셋이라고 이럴 수 있는 네. 상황은 아니에요. 성격도 그렇고, 기관도 그렇고, 그 다음에, 이제 차기 당대표 뽑는 일만 하고, 빨리 이제 물러나야 되는 상황이거든요. 그니까, 러 누구도 맡으려고 하지 않았던 건 분명히 보여요. 중진들도 몇명 아마 접촉을 한것 같은데, 다 고사를 한것 같고, 박수원 의원 입장에서 사실 맡기가 애매모하죠. 호 예를 들면 외부에서 들어가는 비대위원인데 본인은 민주당 출신이잖아요 어쨌든 그 사람이 들어가서 쇄신할 수 있는 명목도 없고 쇄신할 수 있는 능력도 안 되고 기회도 안 돼요. 그런 상황이라고 하면 본인이 들어가는 무슨 의미가 있겠어요. 그냥 관리하고 내말잘 들어. 이렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 구조이기 때문에 그래서 결국은 저는 고사했다고 생각해요. 박주선 이제 그전 의원도. 정인성 의원이야. 이제 어쨌든 본인 입장에서는 최근에 이제 윤핵관 대열에 들어선 분이고 또 대통령 코드가 맞기 때문에 아무래도 도 권성동 원내대표가 여러 번 가서 말씀을 드린 것 같고 그래서 아마 뭐 제가 볼때 기쁜 마음으로 맡았을까 하는 생각은 개인적으로 들어요. 그냥 뭐 어쩔 수 없이 맡은 상황인 것 같은데 그만큼 이번 비대위가 기대할 게 없고 또 윤석열 대통령이 직할 체제로 갈 가능성도 있어서 좀 아쉬움이 남는 비대위인 것 같습니다.
2: 선당후사 얘기 많이 하는데 정진석 부의장이 이번 2020년 총선 끝나고 나서 아마 부의장 영순위였던걸 기억을 합니다. 그때 김종인 비상대책위 체제였을 때 상임위원장 아무도 맞지 말자 이렇게 얘기해서 처음에 중진들이 일부 반발도 있었거든요. 정진석 부의장이 그때 제일 먼저 또 나서면서 다 뒤로 물러나자 그래서 실제 부의장도 안 맞고 아무 역할을 하지 않았던 적도 있습니다. 그로부터 시간이 지나고 나서 이제 부의장이 된 건데 당이 아마 지금 이렇게 어려울 때 누군가는 독이 든 성배를 마셔야 된다면 그 역할을 하겠다고 선택 나선 터라 이제 앞으로 남은 한 열흘 정도 기간 가처분 신청 등 중요한 일에 정진석 부의장의 리더십이 되게 중요했던 것 같습니다.
0: 정치권에서 맨날 어떤 자리 맡으면서 독이 든 성배 이렇게 얘기 나오는데 (웃음)
2: 그 자리 만들려고 하는 성배. 사람도 많잖아요 솔직히. <웃음> 주호영 비대위원장은 독이든 성배가 맞았잖아요. 독이든 성배가. 네, 그래서 본인도 아마 하고 싶지 않았을 텐데 어쩔 수 없는 상태에서 그 역할을 한 거였거든요. 독까지는 아니고 레몬즙 정도. <웃음> 그런데
0: 정진석 이준석 석석대전 얘기 생각납니다. 스톤 투 스톤. 음. 이준석 전 대표 문제
2: 이거 잘 풀어낼 수 있을까요? 아 육모방망이 뭐 등등 네, 네. 아 감정이 있어요, 구원이 네. 있어요. 우크라이나 갔을 때도 네. 우크라이나가 사실 욱했죠, 욱했어. 굉장히 좀어렵고또그 안에서 전쟁으로 피해를 받고 있는 상황이었는데 이준석 대표가 우크라이나에 가서 정말 어려운 일들을 보고 대한민국 의 지원을 이끌어내야 되는 그 순간에도 SNS를 써서. 정진석 부의장을 저격하는 글을 썼었죠. 예. 이제 그런 일들이 감정적으로 좀 남아있는 게 아닌가 하지만 뭐 정진석 부의장은 지금 그런 일들보다 당을 어떻게든 정상화시키는 게 우선이기 때문에 음, 정진석 부의장보다 이제 이준석 전 대표가 어떤 방식으로 나오게 됐지, 이제 그게 뭐 관심의 주목도를 높이는 게 아닌가 싶은데요.
8: 아니, 도발을 하느냐 하죠. 이준석전 대표 입장에서는 얼마나 공격하기 좋겠어요. 또 윤회과 있냐. 이렇게 공격을 할 거예요. 네. 지난번에 박주선 그, 어, 전 의원이 거론될 때만 해도 네. 뭐 좋은 분이다 환영한다. 그래도 뭐, 가처분합니다. 이렇게 네. 얘기를 했는데, 이제는 좀더 노골적으로 공격을 할것 같아요. 그 봐라 나를 그렇게 공격하는 이 사람 내세워 가지고 비대위 만든 것도 결국은 당 대표를 쫓아내기 위한 수순이었다. 윤석열 대통령이 진심이 보였다. 이런 식의 아마 공격을 하지 않을까. 그래서 아마 이 물론 제가 볼때 정진석 비대위원장이 비대위원장이 되고 나면 아무래도 일일이 거기에 대해서 대응하지 않을 거예요. 네. 그건 손해요 본인한테. 그러나 이준석 대표 전 대표 입장에서는 계속 공격을 하면서 본인의 존재감을 높이고 그다음에 비대를 흔들려는 시도를 계속할 거기 때문에 네. 앞으로 이준석 전 대표의 어떤 말이 좀더 거칠어지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그러게요. 이준석. 전 대표는 멈출 생각이 없습니다. 그러면 국민의힘은 어떻게 갑니까? 당장 추석 직후에 14일입니까? 네.
2: 이준석 전 대표 가처분 심리 있어요. 그렇죠. 그러니까 법적 문제랑 정치적 문제 두 개를 좀 나눠서 봐야 됩니다. 그러니까 법적인 문제에서는 가처분에 일단은 이준석 전 대표가 인용이 됐기 때문에 법적 분쟁에서는 승기를 좀 잡은 측면들이 있죠. 정치적인 문제로 돌아와서 보면 이준석 전 대표의 행동 말 이런 내용들이 너무 과하지 않냐라고 하는 분위기들이 팽배해 있고 또 얼마 전에도 기자회견을 열었던데 태풍이 올라오면서 대한민국 정부 윤석열 대통령을 비롯한 모든 사람들이 이재난지해를 극복하기 위한 노력을 하고 있는데 그 와중에도 본인의 해당되는 정치 쟁점화 이슈에만 골몰하고 있었거든요. 그러니까 정치적인 문제에서는 이제 정부가 민생을 최우선으로 두게 됐다는 측면으로 쭉 가면서 이준석 대표와는 거리를 둘것 같고요. 법적 문제에서 가처분이 한번더 인용되면 그때 국민의힘이 진짜 치명상을 입게 되는 거라 법적으로 이 문제를 어떻게 다 터내는지에 모든 총력을 기울이지 않을까 싶습니다. 치명상 이미 많이 입었어요. <웃음> 네.
8: 어, 어려운 상황이긴 하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 만약 가처분에또한번인정되면요 국민의힘은 정말 제기 불능이 돼요. 제가 볼때 진짜 어려운 상황이 될 겁니다. 그래서 조심스럽게. 그래서 제가 볼땐조 주호영 비대위 카드가 사라진 거라고 생각해요. 아 처음에는 주호영 비대위 원장도 아마 할 마음이 있었던 것 같고 권성동 원내대표 추진하려고 했는데 만약에 주호영 비대위가 다시 비대위원장을 맡게 되면요. 재판부 입장은 상당히 불쾌하게 보일 수 있어요. 그러니까 재판부의 재판 결과, 판그 어, 결정 결과에 대해서 뭔가 좀그 대응하려고 하는 거 아닌가? 최근에 또그 국민의힘에서 무슨 의견서 냈더라고요 재판에 대해서 어, 뭐좀어 기분 나쁘다는 식의 그것도 재판부에 상당히 자극하는 요소거든요. 근데 가처분 신청을 결정하는 것은 어쩔 수 없이 재판부예요 지금 상황에서는 그 재판부를 자극하는 건 절대 도움이 안 되고 그래서 주호영 카드가 저는 중간에 중도에 사라졌다고 보여지고요 이번에도 만약 에 가처분 신청이 하나라도 받아들이게 되면 이번 비대위도 상당히 흔들릴 가능성이 있어서 결국 정말 14일에 재판부의 판결에 국민 의 힘은 어그 미래가 어, 좌우되는 그런 어, 결과를 기다려야 되는 상황이 되지 않는다 생각이 듭니다.
0: 어떤 결과가 나오더라도 또 음. 정치권에서는 또 그냥 그냥 음. 또 지나갑니다. 네.
8: 네. 저희도 저희인데요. 음. 네. 이제
2: 민주당 같은 경우가 또 당대표 리스크 때문에 이제 어렵고 힘든 상황 아니겠습니까 아이고 그렇습니까 <웃음> 네, 자 가봅시다 어떻게 해요 김혜경 씨 소환조사도 있었고 네? 9월 9일이 이제 얼마 남지 않았죠 네. 공소시효 6개월이 거의 다 돼가기 네. 때문에 김병민 갑자기 화색이 됩니다네 <웃음> 드립을 갑자기, 시작합니다 네. 이 일이 추석 밥상머리에 민생을 돌보는 정당의 긍정적인 경쟁들이 있어야 되는데 이 법적 문제를 갖고 다투게 되는 모습들이 썩 좋아 보이지가 않죠 더군다나 이재명 대표 같은 경우는 Yeah. <laughs> 혼자서 개인의 문제로 끝나버리면 될 것을 당의 문제로 다 치환시켜서 끌고 가니까 조금 전에 김의겸 대변인이 나와서 또 네. 인터뷰도 하고 하는 모습을 보니 이제는 민주당의 문제로 모든 것들이 넘어가 버렸다. 그래서 이번 정기국회에서 특히 국정감사가 정말 국민을 위한 국감이 되기는 다 틀린 것 같고 아무래도 이런 정치적 공방으로만 모든 것들이 흘러가지 않을까 걱정이 되는데요. 뭐 국민의 힘은 이미 바닥까지 좀가 있는 상태여서 이제 좀 잘해보기 위한 노력들을 하고 있는 상황인데 민주당은 이제 막 시작하고 있는 상황인 것 같아서 여러모로 지켜보는 측면의 걱정이 되기도
8: 합니다. <웃음> 민주당 걱정하지 마시고 국민들 걱정 많이 하세요. 그러니까 민주당 입장에서는 대표가 갖고 있는 상징성이 있기 때문에 정무적 판단을 할 수밖에 없어요. 그러니까 출두하고 안 하고 이거 문제는 오늘 김혜영씨 이제 또다시 출두하셨는데 네, 검찰
0: 출두 검찰 했습니다. 조사를 받고 이거 네.
8: 사실은 공직선봉에 78,000원 그 사용한 건이에요, 이게. 그니까, 왜냐면, 하 공직선거법 그 공소시효 끝나는 게 9월 9일이잖아요. 그와 관련해서 지금 조사를 하는 거잖아요. 그니까, 러 나머지 건은 또 조사가 이루어지겠죠. 나머지 건도 배모 씨가 2천만 원 썼다고 하는데, 법화 관련해서. 네. 김영 씨가 연관된 분이 200만 원이라고 그래요 검찰이 지금 조사하고 있는 내용은. 근데 이번에 공직선거법 공소시효는 7만 8천 원이에요. 그거 세문. 그 민주당 의원들 부인들 식사하신 문제를 과연 사용했냐 안했냐 이 문제인데 김혜경 씨는 모르 모르고 있었다고 얘기를 하고 있는 상황이고 그걸 가지고서 또 소환을 한 것도 저는 대단히 부적절하다 내일 모레가 지금 공소시효인데 오늘 불러가지고 뭘 물어보고 그걸 가지고 어떻게 또 정리를 할 건지 모르겠는데 그것 자체는 사실 정치적인 문제라고 보여 정치적인 사안이라고 보여져요 그래서 좀 아쉽다는 생각이 들고요 그건 리스크라고 자꾸 얘기하는 사후 리스크는 문제가 있을 때 일어난 막 쓰는 말이에요. 과연 이게 정말 지난번에 법화 문제도 이번에 송치하면서 이재명 대표는 거기서 송치가 안 됐어요. 불송치했어요. 그러니까 김혜경 씨하고 지금 누구야 그 배모, 배모? 씨두 네. 분만 지금 송치가 된 상황이거든요. 그러니까 이 문제는 일단 이재명 대표하고 끝난 문제고 다른 문제도 제가 볼 때는 지금 공직선거법 관련해서 두 가지 문제도 개인의 감정과 생각에 관련된, 관련된 문제이기 때문에 크게 문제가 문제가 될 거라고 보지 않고 그래서 민주당은 이번 사안이 도리어 비교가 된다고 봐요. 김건희 여사 같은 경우에 여러 가지 도이치모터스 사건도 그렇고 그다음에 뭐 허위 경력 어제 뭐 논문 관련해서도 어 표절 문제가 나오긴 했습니다만 그런 문제에 대해서 제대로 소환도 안 봐. 안 하고 그다음에 그 압수색도 안 하고 이러고 이제 불송하려고 하는 어떤 그 분위기가 감지되고 있는데 이런 부분들이 사실은 오늘 김미영 씨 출두하고 요두 번이나 출두해서 경찰도 출두하고 검찰도 출두하고 비교될 거라고 저는 봅니다. 국민들이 과연 어떤 모습으로 올지 그것이 도리어 김건희 여사한테는 부정적인 영향을 미칠 거라고 생각해요.
2: 네, 세 시간 조사받고 하면 돌아간 것 같은데요. 문제가 있으면 은 누구든지 법 앞에 평등하게 나와서 조사도 받고 해야 되는데 이재명 대표가 검찰의 소환조사에 불응하지 않았습니까? 과거에 이재명 대표가 했던 얘기들 보면 불법적 수사 불응에 국민과 동일하게 체포영장 발부에 강제 수사해야 된다. 이렇게 박근혜 전 대통령 소환조사 나오지 않았을 때 얘기한 적이 있죠. 네. 그러니까 이재명 대표가 좀 과거의 정치인으로서 발언들을 세게 해왔어요. 네. 그런 내용들이 부메랑처럼 돌아오는 측면들이 있는 것 같고 사람이 이제 하나를 보면 열을 한다 이런 또 편견을 갖게 되지 않습니까 대장동 문제 처음 터졌을 때이 성남시 있때최대치죠 이렇게 얘기를 하고 유동규 본부장 모른다라고 얘기했다가 대장동 문제로 줄줄이 사람들이 구속되고 나니까 그제 가서 말을 바꾸기 시작했던 면들이 있죠. 앞서 이제 대변인라는 김의겸 대변인 얘기 잠깐 했는데 어, 지난 날 있었던 산업부 블랙리스트 결국 다 줄줄이 구속돼서 법원의 판단이 끝나지 않았습니까? 그 내용이 처음 나왔을 때도 블랙리스트가 블랙리스트가 아니라 체크리스트다 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다. 그 그러니까 지금 나오고 있는 의혹들에 대해서 계속 아니요 모르쇠로 일관하고 있는데 한 가지 확실한 것은 민주당의 당 대표가 이재명 대표가 아니었으면 오늘 김건희 여사에 대한 특검법 발의했겠습니까? 그리고 이번 추석 명절 밥상에 올라가고 있는 내용들이 이렇게 온통 의혹으로 점쳐야 되는 내용들로 가겠습니까? 이재명 대표가 갖고 있는 개인적인 사법적 문제들을 지금 민주당 전체로 다치환돼 있는 것이기 때문에 이걸 비껴가기 위한 상황에서 정쟁의 한복판으로 국회를 다 몰아넣고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들죠. 김병민 대변인 네. 김건희 여사는 나는요. 네. 김건희 여사 논란은 우리 또 최진봉 교수께서 여러 가지 얘기들을 많이 쓰지 (웃음)
0: 않습니다. 자, 최진봉 교수님.
8: 아, 일단 아까 얘기했던 제가 말씀드린 건 김건희 여사와 김혜경 여사의 비교를 하면 김건희 여사는 수사가 제대로 안된 걸로 보일 수밖에 없어요. 제대로 수사를 했으면 김혜경 씨 같은 경우에는 법화사용 관련해서 100여 군데 압수수색을 했어요. 김건희 씨 관련해서는 김건희 여사 관련해서는 지금 대학들 다섯 군데가 문제가 되고 논란이 되고 있지 않습니까? 거기 한 군데도 압수수색한 적이 없어요. 그냥 대학에 제출한 자료 가지고 그냥 판단 내려버렸어요. 그리고 불성찰려고 한다는 소식이 들리고 있어요. 이게 과연 공정한가? 왜 그럼 소환을 안 하나? 이재명 대표나 아니면 김혜경 씨는 소환을 그렇게 빨리빨리 하면서 하고 있으면서 왜 김건희 씨한테 소환을 안 하는 거예요? 선면조사 하나 한번 하고 끝냈다고 하는데 그런 식의 수사 결, 수사의 결과 수사 내용이 과연 대통령의 형사수출을 받지 않지만 대통령 부인은 일반인과 동일하게 형사수출을 받는 거예요. 수사도 하고. 그데 대학의, 네? 대학의 압수수색을 왜 들어가죠? 대학의 압수수색을? 대학에 왜냐하면 예를 들어 업무방해 문제라든지 아니면 사기 문제가 고소가 돼 있는 상황이에요 지금 왜냐하면 잘못된 본인이 그렇게 된 허위 경력을 가지고 대학에 어떤 그 강사로 채용이 됐고 또겸 교수로 채용이 됐고 거기서 강의를 했잖아요. 그게 지금 시민사회단체 두 가지로 고소를 해놓은 상태예요. 국민대에서는 논문에 문제가 없다고 발표를 했어요. 별로 내렸고 네, 가천대에서도. 그러니까, 그러니까 그 부분에 대해서 또 가천대 얘기는 가천대는. <웃음> 아, 예. 네. <웃음> 아무튼 아 그렇고요. 그래서 그런 부분들 고소가 들어가 있는 상태에서 수사가 제대로 안 되고 있다는 얘기를 하는 거고 게? 아까 얘기했던 이재명 대표 관련해서도 그래. 아니 유동규 씨를 모른다고 한게 아니고 측근이 아니라고 그랬어요. 유동규 씨를 모른다고 한게 아니에요. 그리고 대장동 관련해서 이미 수사가 진행됐었고 대선 전에도 진행이 됐어 대선 때도 진행이 됐었고 계속. 그래서 관련된 사람들 다 수사받고 재판받고 있고 구속도어 있는 상태예요. 만약 이재명 대표가 그 당시에 돈을 받은 증거가 나타났거나 아니면 개입했다는 증거가 있으면 검찰이 가만뒀돕 했어요? 지금까지 있으면서 이게 대표되고 나서 대장동 수사가 진행된 게 아니고 대선 과정에서 대장동 수사가, 수사가 계속 진행되 왔었어요. 대선 아, 때
0: 대장동에 대한 논란 엄청 컸습니다. 특검 가자 서로 네. 얘기했는데 네. 지금 검찰 수사로 대장동에서는 이재명 그 이름이 나오지 않고 있어요.
2: 대장동 수사는 우리 모두가 잘 알고 있는 것처럼 검찰의 수사가 원활하게 이루어지지 않았죠. 그러니까 대통령 선거 때는 문재인 정부 아니었습니까? 그리고 그 당시 윤석열 검찰총장이 있었지만 조금이라도 정권에 불리한 수사가 진행되는 조국 전 장관 수사, 월성원정 수사 뭐 이런 수사가 진행되는 과정 속에서 줄줄이 다 좌천되고 난 다음에 수사지휘권 박탈당하고 했던 내용들 심지어 징계까지 했기 때문에 다 기억하고 있는 상황이고요. 대통령 선거가 이제 끝나고 납니다. 끝나고 나서 지방선거가 바로 있는데 여기에 이재명 당대표가 보궐선거에 출마하잖아요. 출마한 사람을 대상으로 수사 바로 들어가면 정치 탄압이다 이렇게 얘기하지 않겠습니까. 이번에 보궐선거 끝나고 나니까 이번에 전당대회 당대표 선거에 나온대요. 당대표 선거에 나가는데 수사 들어가면 민주당의 당대표 선거에 정치 검찰이 개입한다 이렇게 또 비판하지 않겠습니까 그래서 정치, 그런 수, 과정들을 거쳐갔기 말. 때문에 내부에 서 어떤 서면 수사들 조사들을 가져갔겠지만 최종적으로 이재명 대표에게 공직선거법 공소시효 만료를 두고 자 나오세요라고 얘기할 수 있었던 시점도 이 시점밖에 없었던 거예요. 대장동에 음. 비롯한 변호사비 대납 의혹 등 수사해야 될 건들이 무궁무진하게
8: 많이 있는 것 같은데 이제
2: 국민들에게 한점 의혹이 없이 잘 수사를 해야죠.
8: 그러니까 지금 말하는 데 대장동 수사를 안한게 아니라니까요. 그러면 지금 김병민 대변인 말에 의하면 예. 검찰이 지금 이재명 대표에 대한 수사를 전혀 안 했다는 거잖아요 대장동, 대장동 수사를 명쾌하게 하지 않았다고 생각합니다. 아니, 그렇지 않아요. 왜요? 검찰이 수사를 왜안 해요. 아니 그리고 수사를 쭉 해왔잖아요 지금 재판까지 받고 있어요. 관련자들이 관련자들이. 그럼 관련된 대판, 재판 받고 있는데 그럼 그 수사를 하면서 이재명 대표 대표에 대해서 뭔가 나왔는데 검찰은 아무 얘기 안 하고 있다는 얘기잖아요 그
2: 수사는 정확하게 말해서 문재인 정부의 검찰이했던 수사고요 다잘 기억하시겠습니다만 그때 유동규 씨가 핵심적인 대장동의 인물 아닙니까 근데 음. 수사 들어오기 바로 그 압수수색 들어오기 직전에 휴대전화를 저 멀리 던져버립니다 뭔가 그 휴대전화를 던지기 전에 통화했던 내용들 다 기억하실 텐데 그 뒤로 제대로 수사가 이루어졌는가를 복귀해 보시면
8: 검찰의 수사가 특히 지난 정권에서 제대로 됐겠는가
2: 상식적인 판단이 있습니다
8: 상식 아니고 지난 정권의 문재인 정부라도 문재인 정부가 그러면 윤석열 총장에서 개입할 수 있는 여건이 있었어요. 전혀 아니에요. 윤석열 대통령이 예전에 검찰총장 하면서 본인의 세력들이 아직도 존재하고 있고 네. 그 당시 수사에 많은 부분 역할을 하고 있었어요. 그러니까 문재인 정부 정, 검찰이니까 모두 다 무슨 뭐 봐주기랬다 이렇게 얘기하면 안 되고 유동규 씨나 아니면 다른 여러 연관된 사람들이 다 구속도 되고 처벌도 받고 있는 상황이에요. 그런데 이재명 대표만 수사를 안 하고 넘어가고 덮었다고 얘기하는 것은 그건 상식적으로 이해할 수 없는 얘기예요. 지금
0: 정권이 바뀐 지좀 오래됐어요. 이제 검찰 좀이 부분에 대해서도 명확하게 좀 결론을 낼 때가 된것 같습니다. 오늘 보건복지부 장관 이제서야 지명했습니다. 조규홍 1차관을 장관으로 이렇게 장관 후보자로 지명했는데요. 네, 대통령실 인적 개편도 50여 명 이렇게 내보내면서 마무리하고 있다고 합니다. 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 일부 비서관, 정무비서관도 교체가 있었고요. 행정관에 대한 교체. 눈에 띄는 거는 보건복지부 장관 후보자가 드디어 나왔다는 것. 드디어. 네. 그래서 뭐 여러 정치인들까지 하마 평에 있었는데 저는 관료 출신으로 뭐 이렇게 진행됐던 부분 전문가가 그래도 보건복지부 장관을 맡아서 일을 좀 도맡아 하는 것이 맞지 않나 생각을 하고 청문회에서 이번에 또한번 어려움을 겪게 되거나 하면 벌써 두 번째 일들이 있었기 때문에 교육부 장관 보건복지부 장관 고르는 데 어려움이 있었을 겁니다. 무튼 지금 아직 코로나가 다 끝나지 않았고 앞으로 보건복지부 장관이 또 해야 될 역할들이 막중하기 때문에 청문회에서 어 국민들 눈높이에 잘 적합하게 통과돼서 신속하게 좀 일을 할수 있으면 좋겠습니다. 좀 교수님. 아쉬운
8: 부분은 이게 조규영 지금 장관 후보자 같은 경우에 지명을 했으니까 이분 같은 경우에 기재부 출신이에요. 아. 예산 전문가예산 예산. 네. 예산 통해요. 근데 보건복지부, 물론, 보건복지부 지금 제가 볼때 이분을 임명하고 지명한 이유 중에 하나가 제가 볼땐 그, 그, 연금개혁. 네. 연금개혁인데, 보건복지부, 물론 연금개혁도 중요하죠. 그게 중요하지 않다고 얘기하는 건 아니지만, 현재 코로나 상황이고, 여러 가지 이제 팬데믹이나 전염병 관련된 이런 부분들이 중요한 어떤 국가에 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용하고 있거든요. 네. 이런 부분에 대한 전문가를 좀 했으면 좋겠다는 아쉬움이 남아요. 그러니까, 이 보건복지부 내에, 예를 들면 뭐 차관이든 일국장 2국장을 예를 들어서 예산 통을 해서 국민기억 아 연금 개혁 관련해서 할 수는 있지만 연금 개혁 전문가 기재부 출신의 분을 보건복지장안에 안치는 것은 약간 뜬금없다는 생각이 들어요. 그래서 저는 아쉬운 부분은 보건복지 분야에서 가장 현재 중요한 안건인 이 팬데믹이나 전염병 관련된 코로나 관련된 문제, 온숭이 두창 관련된 문제 이런 문제에 대한 전문가들이 좀 왔으면 네. 더 좋았을 것이라고 다 생각합니다. 차관을 장관으로 올리기
2: 때문에 또 추가적인 인선들에서 그 부족한 부분들 보완하지 않을까 네. 생각을 합니다. 넉달 만에 정권 출범한 지넉달 만에 지금 장관 했는데 <웃음> 또 아, 거기서 콕 집어서
0: 또최진봉 <웃음> <재진문 웃음> 교수님 예리하게 <웃음> <웃음> 여기까지 할까요 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 두분 감사합니다 감사합니다 일렉트릭 라이트 오케스트라의 미스터 블루스카이 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답 1번 그린란드였습니다 그린란드 네. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 오늘은 하란 하늘을 보는 날입니다. 그러면서 환경에 대해서도 고민 한번 해보고요. 네, 하늘 좀 보고 쉬고요 네, 한숨 돌리세요. 안녕히 계십시오.